0: Ničte televíziu prestante hrať
1: My sme jedno. A to práve vďaka vode. A preto subham astu tam. Teda nech sú šťastné všetky bytosti. A myslím si, že príde doba, tá rozumná, keď budeme teda aj vodu považovať za bytosť. Pretože voda tou bytosťou je. Len je taká obrovská, že ako keby sme si ju nevedeli predstaviť. Pretože ak voda je život... Tak všetko živé sú nejaké bytosti. No, dneska sa nebudeme baviť ani o vode, ani o tom, že sme jedno, ale budeme sa baviť o niečom, čo nás spája. Alebo čo by nás mohlo a malo spojiť a to je napríklad nový zákon, pardon, nový návrh zákona o referende. Hovorí sa o tom referende, o tej priamej demokracii už dlhšie. Ľudia dokonca aj tento rok referendum mali a bohužiaľ neúspešné. Jediné úspešné referendum, ktoré tu teraz bolo, tak bolo práve o vstupe do Európskej únie, ale o tom sa čoraz viacej ľudí pochybuje. Lebo tá väčšina ľudí, ktorí sa rozhodla, bola taká nejaká pofidérna a skutočne... Je to také možno, že aj trošku neuveriteľné, že sme sa takto dobrovoľne a veľmi ľahko a dokonca nevedome zdali vlastnej suverenity. Sme vazalmi iných štátov a nie sme v tom sami. Nemci sú vazali Spojených štátov a my sme vazali Nemecka, Bruselu, Európskej únie. A tie naši politici, ktorí sa tuto prsia a hrdia tak ďalej, a tieto strany, strany, ktoré tu fungujú, ktoré ovládli celý tento kvázi demokratický systém, tak na ženu niekam, kam asi nechceme ísť. No, a práve preto napríklad minulý štvrtok tu bol pán docent Chmelár a rozprával o výbornej myšlienke. Treba chrániť ten mier a udržať ho. Nechcem povedať, že za každú cenu, aj keď by sa to žiadalo povedať, ale mier je dôležitý. Ak chceme niečo zmeniť, tak vojnou to len zničíme. Bude to iba deštrukcia. Ak chceme niečo vytvoriť alebo zmeniť nenásilne, tak práve. V časoch mieru a takouto pokojnou, nenásilnou cestou. Ide to. Tých príkladov z histórie máme veľa. A možno práve to referendum, alebo teda ak by sa podarilo uzákoniť nejaký nový zákon, ktorý by sa týkal referenda. A ľudia by začali byť aktívnejší a dosiahli sme to kritické množstvo minimálne a začal by sa tá naša spoločnosť meniť milovými krokmi a ešte keby by sme k tomu pridali aj tú kvantovú psychológiu, tak za rok Slovensko vyzerá inak. Nuž Ideme sa teda baviť s ľuďmi, ktorí sa tomuto venujú dlhodobo a ktorí z vlastnej iniciatívy a sami pripravili tento návrh zákona. Ja sa budem pýtať, aký je ten nový návrh zákona v referende a prečo práve potrebujeme tento zákon. A čo sa zmení v našej spoločnosti len vďaka tomuto zákonu. Niekedy mám pocit, že to je také také ako chytanie sa topiaceho tej poslednej slamky. Že sa aj o tí opoziční poslanci snažia o niečo ako o posledné a pritom vedia, že to je vopred odsúdené na zánik. Rovnako ako vie ten topiaci sa, že keď sa chytí tej slamky, že mu to nepomôže. A napriek tomu to urobí. Žijeme vo roveľovskej spoločnosti a toto si treba uvedomiť a priznať. Pretože ak budeme hovoriť čokoľvek iné, budeme žiť seba klame. Demokracia tu nie je. Demokracia tu nie je. A teraz už počujete už práve sa idem spojiť s prvým našim hostom. Ano. Dobrý deň, pán Martin Guliš pri našej linke. Na našej linke. Výborne. Ja by som ešte oslovil aj pána poslanca Hražka, aby sme na to neboli sami. A začneme sa teda baviť o tom referende. A medzičasom, keď sa spojím s pánom Hraškom, viete mi odpovedať na otázku, kto pripravil tento nový z- návrh zákona?
2: No, ja by som chcel prvom rade pozdraviť všetkých poslúchačov so Slobodného Vysielača.
1: Áno.
3: No,
2: čo sa týka tohoto návrhu referenda, na funkčenie referenda, tak je to skupina aktivistov, ktorí s politikou nemajú nič spoločné a vzhľadom na dlhodobý vývoj a nečinnosť 25 rokov na Slovensku, tak sa akosi racionálnym spôsobom došlo k postupu, že jedinou možnou ako ne, formou ako niečo na Slovensku meniť, tak je forma za, cez zákon a cez parlament. Takže e, tento zákon pripravovali aktivisti e, spoločne s poslancom Nikorom hražkom, ktorý ho bude predkladať do parlamentu. Keďže vieme, že e, občania nemajú žiadnu možnosť, legitímnu možnosť predkladať zákony do Národnej rady. Takže preto pán poslanec Hražko.
1: Uh-huh. A autorom je teda, to sú tí aktívni občania, tak ste pravili? Áno,
2: aktívni občania, sú tam aj subjekty, o ktorom bližšie povie Joško Šolc, uh-huh. čiže je tam viacero subjektov, ktorí sa podielali na príprave tohoto zákona.
1: A Joško Šolc sa pripojí k nám cez Skype, lebo nemám na Skypeové meno, mám ho niekde tu, to neviete? To mám na telefon, ale cez telefon môžem iba jedného osloviť. Uh-huh. Ak by sa pripojil do našeho konferenčného hovoru, bolo by to optimálne. A ja sa práve pokúšam spojiť s pánom poslancom Hraškom a dúfam, že sa mi to rýchlo podarí. A Joško Šolc, máte teda Skype? Uh-huh. No. Joško
2: Šolc by mal byť na Skype, ale neviem jeho uh-huh. Skype meno.
1: Tak Joško, ak nás počúvaš, prosím ťa, pripoj sa do našeho konferenčného rozhovoru a ak nie, no hádam nás počúva. No a zatiaľ pán Hraško nám zatiaľ neberie, tak uh, skúsime zase neskôr. Uh, tí aktívni občania, uh, predpokladám, že to boli ľudia, ktorí mali právnické vzdelanie, alebo, uh, alebo nie?
2: Nie, nie. Aktívne občania ponúkujú formu uh, referenda, formu, uh, ako by malo byť nastavené, nastavené z laického pohľadu z, referendových zákonov z okolitých krajín. Nebudem spomínať špani- Švajčiarsko, ale z okolitých krajín, z Rakúsko a vlastne v najbližšie krajiny. Samozrejme, na toto, aby zákon mohol byť vypracovaný, alebo novela zákona mohla byť vypracovaná, tak tomu musela zasadať odborná odborná skupina, to je legislatívna skupina, čiže priamo sa k tomu vyjadrovali a priamo tento zákon na základe pripomienkovania aktivistov priamo písali písala legislatívna skupina.
1: No ale teraz, keď hovoríte o laickom návrhu, tak môže byť vôbec nejaký relevantný takýto návrh? Ja som v úvode tých úvodných slovách povedal, že mi to prípad, ako keby to bol, bol taký prípad, že sa topiaci chytá slamky. No ale skôr, než odpoviete, máme už na linke aj pána poslanca Hraška. Dobrý deň, pán Hraško, počujeme sa.
3: Áno, počujem,
1: Výborne. Takže práve sa bavíme o tom novom návrhu zákona o referende a práve sa bavíme o tom, teda, že ho pripravili aktivisti. A pán Guliš povedal, že to je tak trošku ako laický návrh alebo okopírovaný na základe skúsenosti alebo zákonov z iných krajín. Tak nechcel spomenúť Švajčiarsko, ale spomenul ho. A ja sa Áno. pýtam, či tento nový návrh zákona... Nie je taká situácia, ako keby sa topiaci chytal tej poslednej slamky. Že to je zkrátka vec, ktorá je vopred odsudená na zánik. Že vieme v podstate zo skúsenosti, že tie opo- opozičné návrhy buď neprejdú vôbec, buď sú ignorované, alebo sú teda zmenený takým spôsobom, že tá pôvodný uh, zmysel toho zákona a úča, tak ďalej, sa úplne zmenia a na nakoniec ten zákon vypáli úplne nejako inak. Nie je tento návrh zákona presne takouto situáciou, že sa chytáme tie poslednej slamky? Uh,
4: ale teraz nerozumiem tomu, že kto je ten topiací, ktorý
3: by sa mal no,
1: ja... ako občania, alebo ako kto? No, ja sa pýtam, áno, môže to byť občania, môže to byť práve, povedzme, vy ako opoziční poslanci, ale ja si skôr myslím, že toto sa priamo týka skôr tých uh, aktívnych občanov, pretože zasa na druhej strane vnímam aj to, že uh, tú masu Povedzme tých 80 ľudí práve takýto zákon ako extra ani nezaujíma, pretože uh, sú pasívni, zapchávajú si no, uši, oči tak ďalej ako nezaujíma. Nevieme, či to
4: nezaujíma, to nevieme, či to nezaujíma, to nevieme posúdiť, pretože nevieme. Ak sú pasívni, nevieme to oni reálne zistiť, či ich to naozaj zaujíma alebo nie. A teraz k tomu zákonu. samozrejme, že opozičné návrhy prioritne nie sú príjmané, však to už máme zo skúsenosti, už som mali 3,5 roka. A ak sledujete situáciu, my sme už viackrát prekladali, prekladali čiastkové riešenia na funkčnenie referenda. Uh, ale boli to naozaj len čiastkové návrhy a teraz sme sa v podstate uh, aktivistím, uh, s ktorými komunikujem, že aj v teda iných vecí som dávnejšie komunikoval, že uh, by sme teda pripravili taký viacej komplexnejší návrh, v ktorom neboli zapracované ešte niektoré veci, ktoré v tomto návrhu už zapracované sú. Takže je to v podstate aktívica teda tých aktívnych hocorov, tým, že ja budem ten, cez ktorého, alebo teda, povedzme, sa s tým totožnia, aj sa náš poslanecký klub, alebo teda poslanci, ktorí sa s tým potožňujem, môžu sa potom návrh zákona poslífať a takto sa predloží do Národnej rady.
1: Ja by som, to no, Guliš, prosím s... nejde
4: o o slučenie to čo? znamená, že tam oni, oni to za prvé nepredložia, a za druhé... Nemôžeme ani povedať teraz, či ho podporia, alebo nepodporia. Ano. Pretože vieme, ako funguje smerácky marketing a sa zvyhne vôľa, alebo nevôľa občanov, oni zvyknú svoje rozhodnutie istým spôsobom prehodnotiť. Ale môžu to robiť aj takým výpadským spôsobom, ako to zvyčajne aj robia, že oni pustia zákon do druhého čítania a tam ho potom utopia. Áno. Hej. takže aj, aj takýmto spôsobom to môžu urobiť a v podstate ak budú nejaké podporné ja neviem zhromaždenia ľudí niekde na podporu tohto zákona alebo podpornej maily a podobné záležitosti. tak áno, oni akože sa podporia, ľudia budú radi, áno, super, výborne, prešlo to do druhého čítania, ale v druhom čítaní to proste stopnú, neodsúhlasia to a sme presne tam, kde sme boli, akurát, že potom tento návrh sa nebude už môcť samozrejme potom podávať.
1: Áno, ja za na chvíľku ja preruším, pán Guliš, iba trošku si tam vypnite telefóny a nejaké to pozadie, lebo je tam vás výrazne počuť, ako keď keď tam aj dýchate, takže trošku uh, tam stiahnete si aj uh, ten internet v pozadí, tá, tá ozýva, dobre? No, uh, uh-huh. Takže uh, pán poslanec, uh, keď vravíte, že to teda odmietnú alebo teda pustia do toho druhého čítania a potom nechajú v podstate spravať... Stráva...
3: to tak bude, Hovorím, no, to je moja
4: polemika.
1: Áno, je to taká je... možnosť, áno, teda je to možnosť, že takto sa to stane.
4: Je to, je to jedna z možností už odkúchaných v praxi, hej. Tak, tak presne,
1: ona to je tá najpravdepodobnejšia možnosť, môžeme to takto povedať?
4: Mm, netvrdil by som to ešte raz, Hovorím, mm-hmm. že Môžu to spraviť tak, že to stopnú v prvom čítaní ja nemôžu ich to vôbec aj proste nič, že to je totálny válec, tak ako doteraz. alebo spravia takú kulehu, že to pustia do druhého čítania, lebo ak budú nejaké podporné akcie na podporu tohto zákona od občanov, že mm-hmm. sa tam že áno, jasné, sprtuje, jasné, pustieme to do druhého čítania, ľudia budú spokojní, to do fajný zákon prešiel, ale to prešiel len do druhého čítania, aj kedy by sa mohli robiť opraviť doplnky a tak ďalej vylepšenia prípadne. No a tam proste potom povedia, že nesúhlasíme, púfa, máme podzákonne o ďalší mesiac, hej, takže.
1: No a keď aj, poviem aj, také aj, konštatovanie, aj, že tam mám taký pocit, že takýto tento návrh je povedzme ako nejako zase vopred odsúdený na zánik, tak je znie to veľmi pesimistický, uh, ja alebo to, je to, ja by by to realita? by to nebral
3: takto.
4: Každý návrh, ktorý hmm. my sme už predložili do národnej rady, je nachystaný. Každý návrh je nachystaný. V prípade, že sa zmení, a to už máme len niečo do nejakého pôl aj kúsok, že sa zmení situácia, okamžite môže ísť a tá situácia bude radikálne iná. Aha. Abo teda mo- mohla by byť. Hej, samozrejme, ak dostaneme v takomto zložení, tak môžeme z- rovno sa odsťahovať do zahraničia, pretože tým pádom už to nebudeme mať čo robiť. To, čo sa rozkradlo, sa rozkradne ešte viacej, niekto sa zabezpečí a ostatní budú... Ešte
1: je čo kradnúť vôbec.
4: Ale veď stále ešte máme eurofondy predstaviť. Ale je takto, to, aha, no, no tak áno. Je nové, to, to pro... je nové to je... programové obdobie, tak akože, že čo, ešte furca sa dajú vzmíkať ľudia, ktorí tu na tvrdo pracujú, ano. odvádzajú odvody, odvádzajú dane a kňi sa proste dá, ten smer to vymyslí. Proste mm. oni si pre seba zabezpečia. Ale len tí ostatní budú drieť ako molice a budú mať z toho figu borovú. Rodiny tu nám budú krkať, že nemajú adekvátnu podporu, strmaví strední podnikateľe budú krkať, že nemajú ani zákazky, ani nič, nikto im nepomôže. Nemáme inovácie, však sa cez projekty vedia a výskumu, také kraviny, akože betonárka má nejaký výskum, no tak, že prepašte, že sú tam... Môžem by som si predstaviť, že by možno mohlo vedieť. To máte inovávať, obrovskú
1: pravdu, teda. Tam... Proč, sú úplne,
4: sú úplne absurdity, takže ešte furt, tu niekto má čo rozkrádať. Mm-hmm. Pozor! Všetko sa deje v rámci zákona, pretože to ano. nikto... No viete, však keď máte určené represívne orgány, ktoré dokážu posúdiť mieru toho, že či sa skutok spáchal, alebo či to bolo v dobrej viere, no, tak samozrejme, že majú tam dosadení svoje ľudí, to oni vždy povedia, že... Ale to sa robilo v dobrej viere, aby sa to dobre nastavilo, viete, lebo tie podmienky výberových konaní, podmienky verejného obstarávania... Ano. To tiež niekomu.
1: Pán Hraška, vám pojďme zase sa to tiež konkrétny, konkrétny príklad, ak môžem. Tuto máme vycapené u nás na dverách ako tak úsak teda, že aktualizačné kontinuálne vzdelávanie, ktoré samozrejme platenie z eurofondov Čiže v podstate zase, ako samozrejme, vzdelávame to podľa takého toho leninovského učiť sa, učiť sa, učiť sa. A včera, alebo predčero, som zachytil, uh, zachytil uh, informáciu, kde zasa nejaká pr- pracovnička, uh, myslím, že to bola ministerstva školstva, povedala, že 55% detí, našich, 55% detí má problémy a poruchy učenia. A že už teraz máme nové, moderné diagnostické centra, kde to dokážeme diagnostikovať a už zrazu budú ako potom nejaké než lepšie výsledky. Ale skladka už to vieme diagnostikovať, a už skladka už budeme vedieť liečiť. Ale nikto nehovorí o tom, že tu prebieha doslova debilizácia celej spoločnosti, počínajú s deťmi, samozrejme aj potom tými adolescentmi a aj tými dospelými. O tom tu nikto nehovorí.
4: Čo sa týka tej diagnostiky, ako poruchu učenia sám, tak to nie je v podstate choroba, je, len krátka, každý je nejaký iný, každá je iná osobnosť človí, že akože to nemôžeme povedať, že všetci sa učíme rovnako a keď si toto ja prečínal, hneď si to zapamätám.
1: Áno, presne, každý sa učíme ja inak. Lepší
4: na niečo iné, iní sú lepší na, ja, ja som bol lepší vo fyzike, v matike, iní boli lepší v humanitní vedách a tak ďalej. Ale, ak vieme tieto veci včasnejšie identifikovať, Uh, tak uh, dokážeme, uh, dokážeme mať iný prístup k tým deťom. Nejde o to, že ich ideme liečiť, my nepotrebujeme liečiť. Ano. My potrebujeme zvoliť ku nim iný prístup, aby sa im tam te, ten beh výuky, alebo ten teda toho vzdelávacieho procesu, prispôsobil tomu, že oni nedokážu, ja neviem, pochopiť to ako ten iný, uh, to iné dieťa, ktoré má rýchlejšiu chápavosť, rýchlejšiu vnímavosť a ja neviem, proste z toho prirodzeného prostredia a tak ďalej. Ano. Čiže uh, toto, keď dokážeme tomu človeku prispôsobiť, tak zistíme, že on není vlupý. Ano. On není ani zaostaný, ani pomaj, on má túto poruchu, proste má mysel niekde, niekde ale ja potrebuje iným spôsobom sústrediť na, to, na, tú, na tú danú látku učebnú na ktorú sa im potrebuje susrediť o mnoho ľahším spôsobom. Ale keď toto vieme identifikovať, povedlo dobre, že sú tej diagnostické centra, ale my tomu potrebujeme prísť to som výuku a toto, toto sa nezaviedlo do praxe. Pán toto je ten prvok. Pán no, poslanec, ktoré...
1: ale mňa skôr trápia ako to číslo, že 55% detí. Veď to je viacej ako polovička.
4: No toto, stíl,
1: to, toto, toto je niečo to strašné, to je viacej ako polovička detí. To v podstate viace ako každé druhé dieťa. Ma takúto no, ja podľa, nejakú poruchu alebo problém s učením sa.
4: Ale... Niekto umelo nafúkne bublinu, no, pretože ako aj to bolo v minulosti, len sa to tak nevolalo. No, tu mal niekto dizaslu, ty si ho opíš, alebo prosie, deti to pomaly. Ale nikto kto sa s tým tak nezaoberal. To dieťa sa muselo nejakým spôsobom prispôsobiť a povedzme, že aj to, čo bolo zaostávajúce na základnej škole, no. zrazu na strednej škole dobehlo.
1: Pán poslanec, ale odbočili sme trošku od tej našej hlavnej témy a je to samozrejme moja chyba, ja ju beriem na seba. Ja by som chcel teraz privítať už aj Jozefa Šolca, ktorý sa k nám pripojil. Jozef, počujeme sa? Halo? No a joško Šolc by mal byť už medzi nami, tak hádam sa tá pripojí. No poďme ďalej. Takže myslíte si, že by povedzme tento nový zákon, teda ak za predpokladu, že by a, povedzme prešiel, že by mal teda nejaké relevantné povedzme, dopady na tú spoločnosť, nestalo by sa znova len to, že by sme teda mali povedzme už nejaké funkčné a záväzné referendum, že by sme mali zákon, ktorý by v podstate a, mohol zafungovať ale zase by nám k tomu chýbali ľudia, ktorí by boli ochotní k tomu referendu ísť a vôbec ako, povedzme, rozmýšľať nad takými tými otázkami, ktoré, povedzme si, v, tých, v tom referende si položíme?
4: No, v prvom rade tento zákon, pokiaľ by bol prijatý, by mal dve hlavné roviny. A to je možnosť prímeť tých ostatných, aby sa viacej starali o tú spoločnosť, o to naše spoločné, čo by sme mohli spieť. A tým druhým hlavným faktorom je damokový meč nad politikmi. Pretože povedzme si to, že teraz, keď bude to referendum zfunkčnené, ref, reálne zfunkčnené, to znamená, že nebude si môcť niekto svojevoľne nevyhlásiť referendum, alebo m- keď príde menej ako polovica, tak ako na voľbách nemusí prísť polovica e, účastníkov, hej, alebo teda e, voličov, tak je platné, takže ak toto si niekto uvedomí, tak už si sa sakramenský rozmyslí, aké zákony bude prijímať, keďže sa môže nájsť skupinka ľudí, ktorá zozbiera 30, 300, je jedno, koľko tisíc podpisov, ale už nebude povinnosť tej 50% účasti, to znamená, že aj menšia skupina ľudí dokáže presadiť ten zákon proti tomu, čo schválili tí politici. A Aké tam zemene, je kvórum,
1: kvórum tam, nastavené? Teda? Aké kvórum ne? tam je? Je tam vôbec nejaké kvórum?
4: Uh, takto, uh, myslím, že je, pracoval som s niekoľkými alternatívami. Teraz nemám ten zákon priamo ja ešte otvorený pre sebo, lebo hm, som, sedím v aute. Ja, ale teraz už nešoférujem. Uh, Nepamätám si teraz presne, keby som mal otvorený. Možno pán,
1: pán Guliš bude vedieť odpovedť. Pán Guliš, aké tam je kvorum v tom novom návrhu zákona? haló? Aha, to musíme spraviť takto. Halo, takto. Toto nechce. Sa? A áno, sa po Gulíš.
2: Áno,
1: sa. chcem sa vás spýta teda, je tam nejaké kvórum v tom návrhu zákona, teda znižuje sa z tých 50 na nejaké konkrétne percento iné, alebo je to úplne bez kvóra ten nový návrh zákona?
2: Ja sa priznám, vôbec som nepočul uh, pána Hraška, čo rozprával, ale podľa mm-hmm. mojich informácií uh, v zákone je nulové kvôrum. To znamená, budú rozhodovať len ľudia, ktorí sa zúčastnia referenda. Mm-hmm. To znamená, nadpolovičná väčšina, ktorá sa vyjadrí za alebo proti zákonu. Mm-hmm. Zúčastných ľudí. Čiže to je obrovský rozdiel proti zákonu, ktorý, ktorý bolo teraz nastavený.
1: Áno. A, pán Hraško, počujete ma? Tak teda vraj tam je ja, ja Nulové nul- nul- kvôrum. A teraz... No. Po- povedzme teda hypoteticky, že by prešlo povedzme do toho druhého čítania tento návrh zákona. A teraz by sa stála zase taká povedzme situácia, že keďže tam má smer povedzme väčšinu, tak on by dal návrh povedzme zmeny zákona alebo doplne zákona a hodili by tam nie, 50%, ale 49%. Nezničili by tým zasa podstate celý ten zákon podstate iba touto jedinou drobnou kozmetickou úpravou, že by tam dali kvormu 50%. To by to, by
4: by to istú úroveň, kde je tady dnes. To znamená, že by si vlastne nakrakali na, na do vlastných úství, by som to tak povedal. A keď <laughs> by to takto, takto mnitársky akože urobili, tak by vlastne dostali celý systém presne tam isto, kde bol. Mm-hmm. A to by zase vrhlo len ale negatívne svetlo na ich uh, rozmýšľania alebo na, na ich uh, reálnu robotu a na ich prácu, ktorú proste ako dehonestujú takýmto spôsobom. Mm-hmm.
1: No, ako tomu tak to predí ja všetko, všetko, všetko,
4: všetko. Je môžne, ale zahadám už taký aby to takýmto spôsobom,
1: no nebude to bude bez uražky, ale sú to predsa politici, tak ako vy tam ako predpokladáte, že budú konať nejako v prospech povedzme občana alebo v prospech ale akéhokoľvek. Ja
4: nie občana, ale to vidíme. Mm-hmm. Ja ja že oni budú konať v občana A ešte raz to sú všetko Stranické štruktúry, konať, ktoré konajú v prospech tej, ktorej politickej strany. A konkrétnych ľudí, ktorí to zaprešujú, alebo potvorujú, alebo ja neviem, ako to nazvať ešte, hej. Mm-hmm. Čiže oni neriešia, akým naozaj, pre ľudí majú smetký odrobinky, alebo ako ja hovorím, holodané kosti. Mm-hmm. To tam pohážu, že tu máte. Ľudia sú ľadi, to niečo dostali a konec koncov z druhej ruky, tým šmavom zoberú videlný
3: obed.
1: No, alebo kľudne oni sú schopní navrhnúť to, že napríklad, že povinnou, povedzme, pre ukážkov, pre platnosť referenda, že môžu, povedzme, iba tí, ktorí majú, povedzme, stranické knižky smeru, že môžu ísť hlasovať referende. Ja viem, že to z nejako blbosť, ale oni ja, predsa sú schopní, spraviť. My... to proces, bolo spraviť.
4: Takéto cenzusy, také <laughs> cenzusy v rámci demokratických procesov nie sú akceptovateľné ani z pohľadu Európskej únie, ani z pohľadu dem, fungovania demokratických krajín, takže takúto hlúposť ani oni navrhli.
1: Pán Hraško, vy stále uh... veríte, že žijeme v demokracii?
4: Nie, nie, toto to, to nie je demokracia, lebo sa to len tvári ako demokracia. To, čo predvládla vládna strana, ale však oni vládnu pevnou rukou, takže to je diktatúra, to nie, to nie je uh, demokracia. Len oni to tak nazývajú, že, že sociálne, no tak sú so sociálne a v socii nemajú spostne. Môžme len tie prázdne reči, ktoré furt vedú, ale skutky robia úplne antiociálne, takže ja by som to aj tak nezval, ale však ale to, uh, tí ľudia, ktorí chcú, takto to chápu, tí, ktorí nechcú, tak proste furt... Uh, vlastne budú hovoriť svojom leď hmm. a veriť tým prázdnym rečiam, ktoré sa tu natrúsia.
1: No, ja dám rovnako otázku aj pánovi Gulišovi. Pán Guliš, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa.
1: A vy si myslíte, že žijeme v demokracii?
2: No, v ústave myslím, že niečo takého je písané, ale... <laughs> Ježiš,
1: tamto tam toho je napísaného. Tý...
2: To, čo je napísané, tak ja sa s tým nestotožňujem. Ak mi dovolíte, vezol na to, že som nepočul vôbec ani slovo, čo rozprával pán Hráško. Mm-hmm,
1: to je trošku ten problém ako tej našej techniky, že tí, čo sú na Skype, ako nepočujú telefóny z toho, bohužiaľ. No, ale to by bolo ťažké všetko ne, zreprodukovať. <laughs> no, bohužiaľ, to, to dovol- je taká troška drobná technická problematika.
2: Dovol- No? Dovolím si tvrdiť, 25-ročné obdobie nášho mladého štátu odzrkadluje skutočný stav, stav, ktorý je v politike. A myslím si, že nie len moje presvedčenie, ale presvedčenie väčšiny obyvateľstva je také, že je na čase, a už vlastne aj dnes je neskoro, začať konať radikálne, konať radikálne v tom zmysle, že by sa konečne mohli politické strany zobudiť, keďže na teraz je systém tak nastavený, ako je že by sa politické strany mohli konečne zobudiť a prijať konečne prvý jeden jediný zákon, ktorý by dal, a vlastne potvrdil to, čo je v ústave napísané, že moc pochádza do, od občanov, že by konečne dali jeden mechanizmus, jeden nástroj do rúk občanom. Ak sa niekto spolieha na parlamentné voľby v roku 2016, tak ako za seba tvrdím, ďakujem, ale tých parlamentných volieb tu už bolo niekoľko a žiaľ doteraz doteraz neprišla jedna jediná politická strana, ktorá by mala záujem sama od seba predložiť nejaký kompletný, komplexnejší zákon aby dali ľuďom možnosť rozhodovať referendum ako je teraz nastavené je neúčinné. Ak niekto sa odvoláva, že aj tak ľudia nechodia k referendu no, položil si niekto otázku prečo k referendu títo ľudia nechodia opätovne si myslím nechodia len kvôli tomu a vlastne aj zo štatistik to vyplýva len z toho dôvodu, že aj tak si myslia, že mechanizmus, ktorý je nastavený, je neučinný. Pretože ak by aj došlo k nejakému referendu, kde by aj po v tejto situácii, v súčasnej situácii strane referenda zahlasovalo viac než 50 a prišlo viac než 50 obyvateľov, stále je to len odporúčací charakter. Čiže tu máme na stole komplexný návrh zákona, ktorý prekopal celý tento zákon a potom by sa možno uvidelo, či ľudia majú skutočne alebo nemajú záujem chodiť k urnám. Lebo doteraz my sme počuli len spršku demagógy a vysvetľovania tak, ako politickým stranám e- ako im to vyhovuje. Nech mi niekto nerozpráva, keď vieme ísť poslanca, zvoliť europoslanca s 13-percentnými hlasmi, alebo vládu dokážeme zložiť s počtom hlasov 25% a nakoniec nám celému skoro 6 miliónovému obyvateľstvu na Slovensku rozhoduje 83 poslancov, nech mi nikto nerozpráva, keby sa začal chýtať, že či ľudia sú pripravení na to, aby vedeli zodpovedne rozhodnúť, či, či sú proti. Ja stále apelujem na, na, aj na poslancov. Moc v štáte majú občania v rukách a ak si občania, prepáčem, niečo dovrzajú, tak si môžu za to sami a budú si odpovedať sami za to, pretože štát sú občania. Teraz, keď to keď akýkoľvek zákon odsúhlasí 83 pajácov pod vedením nejakého palca, tak vlastne o súde Slovenska rozhoduje 83 ľudí a plus nejakých oligarchov pozadí, ktorí dávajú pokyn tomu palcu. Takže v skutočnosti, keď to zratame na jedné roke, možno 5 ľudí rozhoduje o Slovensku. Takže nech mi niekto nerozpráva, že teraz je referendum dobre nastavené, po novom, že by bolo horšie nastavené, lebo by nám tu mohli rozhodovať rôzne skupiny. Tak, tak ako to vidím teraz, podľa mňa zákon, ktorý je teraz, je síce v ústave napísané, ale totálne nefunkčný.
1: Mm-hmm. No, vy treba vy m- tvrdíte, že štát sú občania, ale ja tvrdím teda, že štát tvoria teda podľa tej našej súčasnej ústavy, ako nejaké tie tri základné piliere demokracie, a to je vláda, parlament a justícia. To je v podstate, keď to zoberieme, dajme dokupy, že to je nejakých 5 tisíc ľudí, ako to, vlastne, aj keď to, ono reálne, to je menšie. menšie. No a títo ľudia majú monopol na násilie a na presadzovanie v podstate svojej vôle. A takže hovoríte, že štát sú občania, alebo je to zkrátka táto úzká skupinka, úzka elita, ktorá má legálny monopol na násilia, ktorá v podstate prostredníctvom polície, súdov a armády ovláda všetkých občanov? Dve roviny. Áno.
2: Z ústavy štát... Tvoria občania. Čiže z tohto hľadiska je štát vlastne občania. Ale z politického hľadiska a žiaľ aj správneho hľadiska, je to tak, ako hovoríte vy, že je tu 5000 ľudí, ktorí rozhodujú o nás bez nás. Takže mm-hmm. sú tam tieto dveroviny.
1: Pán Hraško, práve... počkajte, som sa pána Hraška spýtať. Tento nový no. návrh zákona, a samozrejme, vždy tento nový zákon prechádza nejakými kuluárnymi debatami, kde sa tá hľadá podpora alebo aspoň teda zistuje, sonduje, že a ktorí poslanci, ako, aké majú ná, ako názor na tento zákon. Čradiť, a... zá... a ja sa ospravedlňujem. No a ste vy, aká je tam potenciálna možnosť, a, a, že by tento zákon prešiel? Zistovali ste v podstate už nejakých vašich kolegov zo smeru, že, že či by napríklad to podporili? <future Universe>
3: Ja, pardon, Ale vaši kolegou za
1: smeru, no myslím kolegov z parlamentu, tak.
4: <laughs> z parlamentu, no a no, keď áno. som hovoril, že už párkrát sme predkladali čiaskové návrhy na funkčenie referenda, stačí si povedieť hlasovanie. A tam hmm. máte vyjadrenie názoru toho, ktorá politická strana, a tu teraz konkrétne myslím KVA a Most, Mm-hmm. a, a takisto sa aj Saska, väčšinou Saska sa, no, sa, sa tuším priklonila našim návrhom, ale a KDH má problém s podporením fungovania referenda. Takže tam si kľudne pozrite, kdo ako zahlasoval za niektoré tieto návrhy. A tam uvidíte tú podporu. Ja už nechcem za žiadne pýtať sa ich, že uh, stojí za to, aby ste podporili fungovanie referendum, keď viem, že im to nevyhovuje. Mm-hmm. Pretože oni ak sú do budúcnosti s niekým vládu, takým, čo im nebude pozerať na prsty, čiže aj ja keď pôjdu do koalícií so smerom alebo ešte z nejakou sns tak im to nebude vyhovať, že bude zfunkčenia referendum. Takže oni sú proti tomu.
1: Mm-hmm. Takže konkrétne viete, že KDHci sú proti s funkčeniu referenda, smeráci sú proti s funkčeniu referenda. Ľudne povedzte, ako aj ostatné strany politické, ktoré sú vyslovene proti, alebo ktoré hlasovali proti zfunkčeniu referenda.
4: No nemám teraz pred sobotou no. hlasovania, to by sa zišlo naozaj poveder, aby som náhodou niekomu neukrodil ne, alebo nepovedal no. nepravdu. Áno, e, naozaj, tam si, to, tam si to treba kuklo, ale e, z toho, čo som pozeral, a čo si pamätám, tak matne môžem teba, m- povedať, že vidí sami, že KDH je proti funkčeniu referenda, alebo teda bolo proti, ale proti niektorým zákonom, ktoré teda novelám zákonov na funkčeniu referenda a takisto aj poslanci e, môžu bojí mm. proti niektorým zákonom. Neviem teraz, lebo podávali sme už niekoľko, ten je samozrejme väčší a komplexnejší ale v tých časťových nikdy mohli byť za, niekde no, sa držali agresívnych, hej, aby vám neboli proti. Ale e, podľa môjho názoru a môjho pocitu, KDR v to veľmi nevyhovuje s funkčným nakladaním a mostu. Mm-hmm.
1: No a čo by sa stalo, povedzme, v prípade, že by to referendum zasa, hoci aj podľa tých starých noriem, to znamená s tým kvórom, povedzme, a s tými zozbieralnými podpismi, že by sa stálo skutočnosť, že by bolo platné. A povedzme len taký príklad konkrétne, že by naši občania Slovenskej republiky odsúhlasili vystúpenie z NATO. A keby to malo dôsledky v podstate na, na štát a na celú politiku. Alebo napríklad, že by naši poslanci, pardon, naši občania uh, súhlasili so zrušením politických strán.
4: No, aký by to malo dosať, tak ktorá politická práca by bola zrušená, <gül> žiadna, mm. Hej, takže uh, oni nepotrebujú takéto, takéto veci, ale v prípade, že by sa našlo teda to kvôrum, aj tí ľudia by sa našli a vybierali by sa proste a išli by k tomu referendu, tak uh, to by bolo super, ale by sme si dláhožili, pretože konečne by, by bolo vidieť, že tí ľudí to začína reálne zaujímať a zaujíma ich hlavne to, aby hneď to prestať systematicky a sústavne okrádať. Mm lebo no, naozaj, na Slovensku by sme sa mohli na tie peniaze sú tu, však ten krovek tých pietých financí tu je, len sú skratka prerozdelované tendenčne a idú proste niekonu do väzka. Vždy sa rozkrádza všetko. Ktorí si potom prerozdelieš ešte tými, ktorí mu to umožnili pravdepodobne. Mm-hmm. Aj, takže No to sú ako, však, však to vidíme, ako sú nastavené tendro, ako sú nastavené výberové konáčne, tu sú konkrétne firmy, ktorým tu ide, konkrétni hráči ktorí tu nás sú darbosť, pretože bude nieko zapárať oči a niekto ešte potom poviel, že skutočne sa nestal. No tak áno, nestal sa, lebo niekto to už vopred že takéto niekto bude posudzovať a jednoducho povie, že áno, skutok sa nestal. Prečo sa u nás nezačne zapárať do bace? Koľko, koľko rečí bolo tu na vedených? Jeden na druhého kýdajú, čo si to pozrite v tom parlamente. Hmm. Ja môžem kýdať ma aktuálne na tých, ktorých viem, že toto robia. Tí, čo kýdajú, no, na tých nebudem teraz, lebo tí nie sú pri moci, ale keby boli, tak samozrejme aj tých by som mu Ale prečo tých, ktorí teraz, dobre, konkrétne sme ako rozprávali, že koľko bolo veci rozkradnutých za dojdu? A no, nikto že hmm. nikto z v base tak potom o rozprávajú. to A teraz sa díme všetko, čo samozrejme, Smeraci si upravia zákon tak, aby to mohli legány urobiť, prideliť, dať a tak ďalej. No je to smutné. Veď, že, no je samozrejme, že to je smutné, veď ako, sa, ako si urobili zákon, ktorý mal podporiť uh, paroprinovíci v Bratislave, ako si nachystali zákon na podporu cestovného ruchu, čo je evidentne pre, pre Tatry, a vieme, kto tam bačuje v
1: No vieme, to samozrejme. JNT, tie... povedzme a to, to sú, rovno, no.
4: A to sú, to sú konkrétne, to sú peniaze našich daňových povádnikov. Mm-hmm. To, nie, to, nie, to nie sú ani leľovské peniaze, je len časť, povedzme, z nich. Ale skrátka, niekto to tak nastaví a ide to takto. Takisto ta, ta, nedávno uh, schválený zákon o odbornových spoločnostiach. No zase sme tam našli peknú kulehu a uh, už sa proti tomu pôjde, hej. A, ale to zase niekto nachystal a nikto to len predložil. sa to nešlo ani no, ako návrh vlády, lebo to by tam muselo ísť s medzerezortným kolaním a niekto by prišiel na tú kulehu, ktorá tam bola zapracovaná, že jedna alebo dve, tri spoločnosti už mali založené niečo a tým pádom znevyhodnili všetkých ostatných. Mm-hmm. Pán Guliš, nastavené, nastavené
1: Pán Guliš, počujeme sa, chcel by som sa vás spýtať rovnakú otázku. Čo si myslíte, že by sa na Slovensku, povedzme, zmenilo? Že by prešlo to le- referendum, Či už napríklad o vystúpení Slovenska z NATO, alebo, povedzme, o, o zákaze politických strán. Aké by to mohlo skutočný dopad, ako povedzme, na tú slovenskú politiku, na tú slovenskú spoločnosť?
2: Ja otočím túto otázku doteraz v určitej formy rozhodovacie na Slovensku určitej politiku ší svet padne teraz Slovensko, ja sa pýtam, či súčasná situácia by nám dokázala teda je nám prospešná pre Slovensko. Mm-hmm. To bola taká rečnícka otázka, ale vratím sa k tomu, keď ste hovorili o vystúpení napríklad z zo seba Atl- atlantickej uh, aliancie. Áno. Keď sa vrátime do tej doby, keď sme rozhodovali referendom vstupe. Toto je práve učebnicový príklad toho nešťastného referenda, ako je nastavené teraz, pretože, jak sa dobre pamätám, tiež som rozhodoval o vstupe do, do NATO v referende, ale keď sa spätne zamyslím, my sme nemali možnosť nejakej verejnej diskusie, myslím, odborné diskusie. Tam boli len politici, ktorí, ja si dovolím tvrdiť, boli motivovaní na to, aby sme vstúpili do tejto aliancie. No povedz ale, si rano, že
1: monetárne motivovaní, áno?
2: Povedzme, povedzme to aj takto. My doteraz prakticky nevieme, že o čom vlastne vstup do Severoatlantickej aliancie bol. Jediné, čo sa nám vtedy prezentovalo a ako jediný názor, musíme podať ako jediný názor, pretože protiváha nebola žiadna, tak ako jediný názor bol, že musíme vstúpiť, pretože naša krajina bude ochranená z bezpečnostného hľadiska. A teraz vystupujú pomaličky hlasy, keď vidíme, čo, čo pácha Severoatlantická alianca po celom svete, tak dochádzame na to a začínajú sa ozývať hlasy, že bod 5... Napríklad v tejto, v tejto zmluve mal zaručovať bezpečnosť štátu a tento bod je sporný, čiže my doteraz nevieme, že na základe tohto bodu, aby sme sa cítili bezpečnejšie, sme vstúpili do aliancie a my teraz zistujem po rokoch, že tento, tá, tento bod, na ktorý nás vlastne namotali, nemusí byť ani pravda, lebo sa vykreslí pohľady, že nie je to tam celkom určené, že by nám v prípade konfliktu prišli pomoc spojenecké sily. Takže preto hovorím... Ak by, sa, ak by došlo k tomu, že ľudia budú, budú rozhodovať o zotrvaní v NATO, podľa nového modelu, ako by bol, bolo referendum nastavené, by samozrejme to museli najskôr predchádzať rôzne diskusie na odbornej verejnosti, na verejnosť na, za spolupráce alebo spoludiskusie občanov. Že určite nemyslím si, že by to bolo zhodne na deň, áno, lebo je to veľmi vážna téma, takisto ako je napríklad Európska únia, ale ľudia musia byť integrovaní do rodovacieho procesu. Nie len z ústavy, že príďte k urnám a vy si odklepnete a vlastne nevieme o čom. Hej? Lebo to gro, tá kampaň, ktorá v iných štátoch trvá, štátoch trvá mesiace, hej? rôzne debaty, to sú hodiny a hodiny debat, u nás na Slovensku toto z referendového zákona momentálne nie je. A nie je to tam zakotvené.
1: Páni, no už rozprávame spolu 40 minút a patrilo by sa zahrať sa nejakú pesničku. A dáme si zákony hada, pretože ja si myslím, že tie zákony a tie paragrafy sú také kri- krivé a kľské ako hady. A sudcovia a bohužiaľ teda aj často aj poslanci, ale aj povedzme rôzne iní právnici, si ich často prispôsobujú tak, aby práve vyhovovali im. No, spojíme sa teda po pesničke a budeme pokračovať. A ja sa budem pýtať na to, ako dokážu masmédiá ovplyvniť výsledky referenda. Tak porozmýšľajte nad konkrétnymi príkladmi, ak máte chuť, alebo porozmýšľajte nad tým, že teda, či to referendum môže mať vôbec zmysel, keď máme tu masmédiá ovládané len nejakými pár spoločnosťami napojenými priamo na tých oligarchov, ktorí tu vládnu. Takže páni, počúvajte Petra Naďa a za chvíľku sa spojíme. Kaku
3: Kaku 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 Kaku
0: Kaku Kaku Kaku
1: Ideme pokračovať v našom rozhovore, ale musel som to robiť nejaké technické opravy, pretože ten Skype ma neposlúchal, tak ako som si to predstavoval. Tak sa ideme teda najprv spojiť s pánom poslancom Hraškom, ktorý teda nám pevne verím, bo zvihne a vidíme, že ten Skype nechce zase fungovať. Nuž, tá technika v slobodnom vysielači má niekedy nejaké medzery a pevne verím, že to nie je spôsobný, iba našou nešikovnosťou, ale možno práve nejakými tými softwarovými bugmi, alebo tými drobnými všelijakými fikundáciami, ktoré tuto náš veľký brat toto do nás strká. A ja by som vlastne, pokiaľ sa mi podarí spojiť sa... Aha, už pána poslanca máme. Halo dobrý deň, počujeme sa znova? Po tom, som jasné, Výborne. No aj dokonca vás teraz lepšie počujem, takže ešte sa s pánom Gulišom za chvíľku spojím. Mm-hmm. Ten nový návrh zákona No, ja mám takú jednoduchú otázku. Prečo potrebujeme tento zákon? Ako odpovedali sme si už na ňo? Alebo vedeli by sme nejako jednoducho vysvetliť, že prečo potrebujeme tento zákon? Pán Guliš, počujeme sa? Áno, počujeme Dobre, sa. takže pýtam sa vás oboch. Teda, že prečo potrebujeme tento zákon? Nový zákon o referende?
2: No, to, takto no, no.
4: Počkajte, skúste
1: jeden, jeden, jeden. Najprv pán Hraško, nech sa páči.
4: Aha, pardon, som nevedel. Ano, ja ho nepočujem, teda, keď ho správa. Takže uh, my stretávací zákon, uh, teda referendum máme uh, zapracované v ústave a potom samozrejme aj v nových, uh, nových predpisoch a prípadne v rokovacom poriadku. Ale povedzme si tak, prax ukázala, že to referendum je nefunkčné. Takže máme občianský nástroj proti politikom, teda proti skorumpovaným po, politikom, pretože keby boli politici normálni, tak je nepotrebné využívať štatut referenda, pretože by ste schvaľovali zákony pre občanov, nie pre vyvolených. Takže tým, že sme zistili, že ten, to referendum je nefunkčné a tak, ako sme si hovorili, že aj médiá môžu ovplyvniť, tak aj toto je ďalší zádrhel, že keď niekto aj by teda chcel niečo presadiť cez referendum, tak jednoducho médiá niekomu patria a ten niekto, komu sa to nepáči, tak jednoducho bude omiehať naozaj dokola to, že to referendum je zbytočné, netreba na nej somariny a bla. Čiže sa nedosiahne ani to kvôrum a tým pádom zase to referendum neprejde. To znamená, že v súčasnosti ak chceme, ja to hovorím, padal som to aj v rozprave, Keby Smer nemal takú politiku, ako má, ja len v parlamente by ich nemusím. A sa nemusím, nemusím Pretože keby naozaj robili ešte komu sociálnu politiku, a vedel by nás, nás aj zarobiť, a, a, tak všetky by bolo v pohode. A robili by pre občanov. Ale oni nerobia pre občanov. A majú tu, sú tu ešte ďalšie skupinky, ktoré majú podobné chúďky nie robiť pre občanov, ale pre dobrou vlastnej politickej strany, prípadne pre dobrú zopár tiež vyvolený. A preto občania v súčasnosti, v súčasnej deklarovanej demokracii potrebujú takýto nástroj. Pretože inak sa nedo, nedo, nedomôžeme svojich práv. Ja sa to nedomôžem ani ako poslanec tam, pretože tam sa zvalcuje, Ale pokiaľ by sa to no, vyjadrilo vôľou občanov, tak už to nemôže nikto ani spochybňovať, že nikto si ide robiť nejaké politické body alebo proste niečo tam, niečo tam akože robiť. Takže v súčasnej situácii, ak chceme, aby demokratická spoločnosť na Slovensku fungovala reálne, potrebujeme zmeniť zákony, ktoré nám slúčnia referendum.
1: Áno, to znamená, že to referendum podľa tohto nového zákona už nebude mať iba odporúčací charakter.
4: Nie, pretože tam zapracovali tie paragrafy tak, aby to bolo naozaj... Uh,
1: aby to bolo tak, rozhodnutie, ako to,
4: áno. Ako to, ako to malo byť. Áno, pretože uh, dneska je taká situácia, že to, čo ste ja povedali uh, v predchádzajúcom vstupe, keď sme sa rozprávali, že aj keby prešlo nejaké referendum, Národná rada ho vyhlási ako zákon. Ale nie je tam písaný, dokedy.
3: Mm-hmm. To
4: znamená, že oni by áno, povedali, by, že áno, vyhlásime ho, ale predseda by ho nezaradil ako bod programu a mohlo by sa čakať až. 60 rokov povedzme, roko. áno. Mm-hmm. Áno, presne tak. Čiže v tým pádom by zákon nebol vyhlásený vôbec.
1: Mm-hmm. Pán Guliš, prosím vás, prečo si vymyslíte, že prečo potrebujeme nový zákon o referende?
2: Tak ak som, ako som už spomenul, pretože starý zákon sice je teda v ústave zakotvený, ale je totálne nefunkčný. Vieme, ako to s referendami v minulosti bolo. Vieme, ako to je teraz. Vlastne toto referendum, ktoré bolo v tomto roku či už by sa ľudia zúčastnili vo vhodnom počte alebo nie, tak stále aj... Referendum má len odporúčací charakter a z môjho pohľadu najväčší problém, ktorý, o ktorý vidím, že sa vždy rozhoduje o nejakej podružnej veci hej, alebo o otázke. Ale ak by sa malo jednať o nejaký zákon, tak zasa je len na parlamente a na poslancoch aký zákon by nám vypracovali, ale o ňom si už rozhodnú oni sami a schvalujú oni. Čiže z tohto, e, myslím si, že dôležitou hľadiska je potrebné, aby sa menil e, zákon o referende s tým, že ľudia by mohli predkladať priamo znenie zákona. Samozrejme, že tento, tento zákon, toto znenie by, malo e, by mal odsúhlasiť ústavný súd, aj aby mm-hmm. nedošlo k e, nejakým e, protištátnym zákonom, lebo <laughs> môže sa aj to stať, mm-hmm. ale aby mali ľudia možnosť priamo meniť a doplňať súčasné zákony. Lebo vieme, že množstvo zákonov na Slovensku, ktoré sú na Slovensku, namierne vyslovene proti občanom. Áno. vy teda tvrdíte,
1: alebo to... navrhujete, aby ktokoľvek mohol navrhovať zákony?
2: Tu sa jedná o to, že... Petí, petíciou na vypísanie zákona by sa malo vyzbierať minimálne 30 tisíc podpisov od obyvateľov, aby, mohol, aby sa mohlo zvolať referendum. Samozrejme, ak sa jedná o zákon, tak príloha tohto zákonu bude pripnutá k tomuto referendu a... A a s bude sa priamo rozhodovať o zákone. Ako náhle by sa nadpolovičná väčšina zúčastnených vyslovila pre zákon, tak automaticky sa stáva platným.
1: Mm-hmm. Aké ďalšie zmeny by boli v tomto, v tomto alebo sú v tomto návrhu z, uh, zákona o referende? Bude sa môcť napríklad urobiť referendum o daniach? Veď v tom pôvodnom zákone sú vyslovene taxatívne určené veci, o ktorých sa nesmie referendum robiť. A dane medzi nimi zákon. sú napríklad?
2: Zákon je takto nastavený a dovolím si tvrdiť, že v niektorých veciach je, je dobre, že v zákone sú zakotvené tieto otázky, lebo mohlo by sa veľmi rýchlo stať že by určitá skupina, minoritná skupina, zvolala referendum a by si mohli odsúhlasiť napríklad ale nehrani. To je ten strašiak, o ktorom veľmi často rozprávajú, rozprávajú poslanci, respektíve vládna strana momentálne, že prečo neradi by otvárali otázkou referenda. Ale ja si dovolím tvrdiť, že tu ešte diskusia ani nezačala a nevedia ani, aký ten zákon je, aké, uh, aké sú tam uh, no, pripravené zmeny a už vopred rozprávajú o strašiach. Mm-hmm. No tak ono ten... strašia
1: vždycky, veď to je proces ich symptomatické koranie, to je ich modus operandi. Strašiť svojich ano, voličov, nie?
2: Isté, oni strašia uh, hlavne tým, čoho sa oni sami obávajú. Oni dobre vedia, že toto referent...
1: No to teraz zasa tam ten Skype, čo si robí? Pán zopakujte posledné dve vety.
2: Nimi, že si Banguliš, zopakujte čoklové.
1: posledné dve vety, lebo to skratka nejakým spôsobom Ak. vám zasa zahaprovalo, viete?
2: Aha. Že ako rozpráva jeden spoluaktivista, že tento zákon o refereniu bol Damoklov meč, no a samozrejme, že mnohí politici, dovolím si tvrdiť, 90% parlamentu, mnohí politici a poslanci s týmto návrhom majú problémy. Hej. bez toho, aby sa uh, oboznámili teda, čo v tom návrhu je a nikto nehovorí, tento návrh ktorý je táto novela, nikto nehovorí že to je tá alfa omega, mm-hmm. My by sme boli veľmi radi, keby pripomienkovali, keby sa našli aj oponenti, ktorí budú pripomienkovať, pretože len diskusiou sa posúva myšlienka vpred a nie je nikde napísané, že aj protiváha by mohla vniesť nejaké zaujímavé prvky, pretože myslím si, že aj aktivistom a každému jednému na Slovensku by malo ísť o to, aby zákon, ktorý sa príme, takýto dôležitý zákon, ktorý sa príjme, tak aby bol čo najlepší a poviem tak, aby bol vyšperkovaný v najlepšom svetle, aby sa náhodou nestalo, že by nám tento zákon dokázal uškodiť. Hm.
1: Pán Hraško, mám otázku na vás, ktorá sa týka práve tých masmédií. Bez ohľadu na to, aký zákon máme, to znamená, či súčasný alebo bude prijatý ten nový, nie je nakoniec najdôležitejšie to, čo spravia mass média a či sa nedá povedať, že, človek, že mass médiá predikujú výsledok referenda. A ja vám hneď poviem konkrétny príklad, ako ten príklad máme tento rok. Veď až 80% ľudí skratka súhlasilo alebo odpovedalo kladne na referendum, ktoré malo byť vyhlásené. to referendum o rodine. V tej súvislosti asi vieme s tou to gender ideológiou, čo tu pomílená pani Pietruchová zkrátka túto šialenosti s prepáčením ako do nás vtláča. A, tak nie je v podstate jedno, že aký tam ten zákon bude, keď tie médiá dokážu ovplyvniť tú verejnú mienku tak, aby sa skratka hlasovalo, ako nakoniec chce tá elita, alebo ako chce povedzme tá záujmová skupina, alebo tá oligarchia?
4: Uh, neviem teda, či ste pozerali teda ten zákon, uh, ako, je, ako je napísaný, mm-hmm. ale také novum, čo teraz, teraz vôbec nebolo v našich zákonoch, tak je práve riešenie uh, vedenia informačnej kampane, tak to nazvem. Uh-huh. To znamená, že sú presne v zákone stanovené veci, ktoré médiá môžu a ktoré médiá nemôžu alebo keď môžu, za akých podmienok. Uh-huh. Ďalej, je tam zapracované v zákone úplne, úplne nová forma a to sú napríklad dva výbory. Je podporný výbor a je tzv. opozičný výbor. Každý z týchto výborov musí vypracovať uh, také, také tézy, to nazvem za a tézy, povedzme, proti. Tieto budú zapracované do jedného dokumentu, ktorý sa dostane do každej domácnosti. To znamená, že toto pôjde to, čo bude mať každá rodina v ruke a na základe čoho sa bude môcť rozhodovať o tom, že či referendum podporí alebo nepodporí. Mm-hmm. Čiže je to normálne. Samostatný paragraf 13a je nazvaný referendová kampaň. Základné ustredovnenie, príprava referendovej kampane, komunike, to je to, čo by vlastne všetci, čo pôjde uh, editorskú činnosťou, vydanie, výroba, distribúciu komuniké, zabezpečuje štátna mm-hmm. komisia, ktorá patrí pod ministerstvo vnútra, to je podľa nového zákona. Ďalej, paragraf 13d, vysielanie politické reklamy. Všetko je presne definované, kto a za akých podmienok a ako môže vysielať túto kampaň. To znamená, práve preto, že sme mali prách z toho, ako to bolo, že niektoré más media uh, neskutočným spôsobom ovplyvňovali negatívne účast na uh, referende, tak práve preto je to spravené vlastne uh, aj, aj táto
1: časť. Pán Hraško, dávam jednoduchú otázku. Sú tam sankcie za porušenie povedzme zákona o referente alebo o tej politickej kampanii alebo politickej reklame a aké sú tam sankcie?
4: Viete čo, nejaké sankcie sme tam dávali len teraz, keď pozerám to paragrafové znenie, neviem to v rýchlosti.
1: Lebo rozumiete, aká tam žiadne sankcie nie sú, tak oni zkrátka dobre, tak porušia teda ten zákon, ako to aj robia v podstate v súčasnosti, ale keďže z toho absolútne žiadne sankcie nevyplývajú, tak sa nič nedieje. Oni vedomie porušia zákon, ale keďže v zákone zabudli dať sankcie za porušenie zákona, tak vlastne to porušovanie je legálne a neexistuje žiadny tá palica, ako, akým spôsobom ich za to potrestať?
4: Počkajte, ja to skúsim, ja to skúsim aj pohľadať. Za znevýhodne sa nepoloženie vo Zrbom, mm-hmm. výsielanie rozhľad televizia, časy vysielania rovnomerne medzi podporný a opozičný výbor. Vysielateľ s licenciou môže vysielať diskusné programy s základným za znehodenie sa nepovažuje um, nakladný na reklamu vo vysielaní Slovenského súrovla sa prevede Slovenskou úradami cez vnútra. licenciu povinne zabezpečiť, prechodné ustanovenia. Čo si sa tam hovorilo o, o sankciách? My sme povinne zabezpečili podmienky. No Takto aj v súčasnosti uh, sú možnosti, keď licenčná rada môže udeliť pokutu za nedodržiavanie zákona. To znamená, že ten postih už je zapracovaný v súčasnom, v súčasne platnom zákone. A určite ste počuli aj o niektorých kauzách, že niekto proste porušil uh, zákon o vysielaní retransmisí a jednoducho dostal pokutu, nejaké mm. médium. No, to no, znamená, no, že ak toto bude teraz v zákone a jednoznačne niekto poruší, tak samozrejme, buď výbor e, ten alebo výbor opozičný, keď si bude sa každý sledovať určite tú svoju. A keď náhodou niekto zistí porušenie tohto zákona, tak automaticky pôjde podne na rado pre retransmisia a tá sa nemusí zaoberať. Keď zistí porušenie zákona, môže udeliť sankciu. Takže sankcie tam v podstate sú už, len ich treba naozaj dodržiavať a musí si každý striehnúť to svoje, či bol alebo nebol dodržaný zákon.
1: No ale aké sú tam tie teda, sankcie, veď povedzme za tú predčasnú billboardovú kampaň, veď teraz už vidíme v podstate politickú kampaň po slovensku, ktorá sice je povedzme nejakým spôsobom obídená, že tam sa neukazuje povedzme nejaká konkrétna politická strana, ale iba nejaký Ešte ten face. Prečo no? stranu
4: tam sa môžu ukazovať aj osobnosti a všetko tak, no. Kampaň... Kampaň konkrétna. Veď Každý zákon sa dá obísť.
1: Áno. Každý zákon je, sa je, dá obísť.
4: To no je jasné, preto aj niektoré veci sú samozrejme, aj hľuposti sme to chceli aj zrušiť, aj, aj takéto veci, ale no, vy keď nemáte pridelené konkrétne číslo, to ešte nemôžete mať tri mesiace pred kampaňou, alebo teda pred voľbami, alebo pol roka pred voľbami. Vy sa môžete zviditeľňovať akokoľvek. To nie je kampaň. Aj, aj to, že ja vystupujem v národnej rade, treba vidieť, to je moja kampaň. Hej, a za to by sa mal byť postihnovaný, za to, že niečo tam hlásam, čo je aj omáčka, okolo niektorých zákonov, uh-huh. alebo okolo nejakých káos, ktoré sa tam prešetrovali, to, to je všetko kampaň. Každé moje vystúpenie, či v rozhľadce, či v televízii, či na verejnosti, to je moja kampaň, pretože ja sa potrebujem tým ľuďom ukázať, potrebujem, aby vedeli, aké mám názory, O to samozrejme, málo sa tam dostávam, ale jo, hovorím vo všeobecnosti, Čiže všetko je kampaň. A či si ja to vylepím do televízora, alebo to vylepím na tie billboardy, tak je to v podstate jedno. Ale kampaň na konkrétnu osobu, konkrétnu pozíciu začína vtedy, keď ja mám na kandidátke pridelené konkrétne číslo a e, politický subjekt, cez ktorý sa ja tam hlásim do tej Národnej rady, má tiež pridelené svoje číslo vtedy môže začať oficiálna kampaň, pretože to je už konkrétne na konkrétnu stranu, na konkrétneho človeka.
3: Mm-hmm. No Prečo dobre.
4: Preto sa, sa odchádza, neobchádza sa všetko, odvolieť, dovolieť, odvolie, je všetko kampaň. Mm-hmm. Hej, to, 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 to nemôže nikto spochybnísť. Tak toto to je, to je proste fakt. ale samozrejme niečo sa, každý si to interpret, interpretuje, zase svojím spôsobom. Niekto povie, že toto už je politická kampaň. Nie, všetko je politická kampaň, ale kampaň vo voľbách kde začína vtedy, keď máte pridelené číslo politickej strany alebo politického subjektu, ktorý kandiduje vo voľbách a ľudia majú pridelené číslo na v listinách.
1: Mm-hmm. No dobre, ale teraz existujú samozrejme také techniky, ktoré ten zákon nikdy nedokáže odhaliť. A hovorím teraz o tej a, mediálnej kampanii. To sú tie rôzne podprahové, ako neurologistické programovania. Kde vám skatka iba vhodným výberom slov, povedzme, alebo zoradením jednotlivých príspevkov, alebo iba zvýšením hlasitosti alebo nejakými vizuálnymi signálmi dokážu, zkladka, už imprintovať do hlavy, povedzme, niečo, čo si neuvedomujete, nevedome. Ale to, 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 to sa by
4: stále, to sa nerovíme. No, no to, presne to, to tak.
1: No tak to, dobre, ale, 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 to, ale potom tak... sa vraciam späť späť tej otázke že či teda sa nedá ovplyvniť alebo prejudikovať teda výsledok toho referenda už len tým, teraz, že konkrétnymi dali, účelnými kroky... To je
4: irrelevantná diskusia teraz. Ano. My sme do toho zákona zapracovali podmienky, mm. akým spôsobom sa politická reklama môže vysielať v rámci referenda. To znamená, že ak sa nebude vysielať takýmto spôsobom, automaticky dá niekto podnieť na radu pre vysielanie retransmisiu pre porušenie zákona. Mm-hmm vec vybavená, tu nemôžeme polemizovať, vždy sa nájdu techniky, ak by sme nechceli nikoho ovplyvňovať, museli by sme prestať pozerať televízor, museli by sme prestať sledovať.
1: Výborný nápad. R-
4: rádio, museli by sme zavrieť počítače, mm-hmm. vysnúť internetové uh, siete a uh, osrániť uh, s- s- všetky billboardy, pútače a tak ďalej. Mm-hmm. Hey, čiže vrátime sa do prvotného pospolného spoločnosti.
1: No tak to by som asi Teraz... s vami úplne nesúhlasil.
4: No, de, no yeah, retovra, Billboardy tova. z nás hey.
1: technologickú a vyspelú spoločnosť nerobia. A tá reklama no. deto. to.
4: Ešte raz, máme že... dneska moderné výdobytky techniky, mm. tak keď hovoríme o moderných médiách, tak billboardy sú v tomto prípade zaostavím médium, keď, t- keď ste to takto spomenuli. Hey, čiže naozaj, teraz sa robí všetko v médiách. Podpravovo môže kdokoľvek, ale samozrejme na to, že potom Rada pre vysielanie sa exceed- mi posúdila, či tam naozaj došlo k poruš- porušeniu zákona. A my sme sa snažili, a teda aktivisti aj tými um, právnikmi legislatívcami vypracovať znenia tých uh, bodov tak, aby naozaj došlo k minimalizovaniu nejakých možností obídenia, alebo určite to nevylučujeme nikdy, je na 100%, aj takisto keď vám poviem, že chcem odstrániť korupciu zo Slovenska. No to môže byť ideálny cen, a... ale môžeme ju, môžeme ju minimalizovať, pretože vždy sa nájde nejaký Čoľk, ktorý si bude chcieť niečo pre to, to nemusí byť ten, kto chce priať úplatok. To je vždy niekto, kto chce a rád dá úplatok, aby ho niekto niekde uprednostnil. Hej, mm. čiže toto sa nám nikdy z ľudí vykorení, keď to je v človeku, proste, tak ako to z neho nevymlátite, nedáte ho, neobodnete, nezmagoríte médiami, nič proste to má ten človek v povahe. Hej? Ale môžeme ho tejto javy minimalizovať určitými opatreniami, ktoré sú eh, možno aj zákonoch v ke vo väčšej osvete a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže takisto. My môžeme, tým, že sme vypracovali nové paragrafy, minimalizovať ten priestor na to, aby niekto obchádzal tú politickú reklamu v rámci referenda a vyhodňoval jednu alebo druhú skupinu.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Pán Goliš, čo si vy myslíte teda o tom mediálnom ovplyvňovaní výsledkov referenda? Uh,
2: k- tejto vašej otázke, samozrejme, že toto referendum, teda nový návrh zmeny zákona s týmto počíta a ja poviem len zo pár údajov, pri každom referende, ktoré by malo v novom, v novom zákone byť vyvolané, tak sa riadujú teda výbory za, ktoré podporujú toto referendum, poprýpade teda zvolavatelia referenda a takisto aj odporci musia si dať dohromady, každá tá skupina musí dať dohromady odborníkov, politikov, to už je na ktorejkoľvek skupine. No a tam nastupuje konečne práca minimálne verejnoprávneho média, kde sa navrhuje, aby bolo vyhradených 300 minút vysielacieho času na reklamu kampaň. Hej. Mali by tam byť 3-minútové spoty. Týchto 300 minút, polovica z týchto spotov by mala byť umiestnená v prime time od 19. do 22. hodiny. Každá strana musí mať rovnakú minútáž a rovnaký počet spotov. Tým by sa malo zaručiť objektívnosť referenda a teda všetky informácie, ktoré ľudia potrebujú. Ďalej sa v návrhu zákona píše o tom, že... Slovenská televízia by mala, je povinná vyhradiť 10 hodín vysielacieho času a takisto aj rozhlas 10 hodín vysielacieho času na to, aby sa tieto diskusie mali kde prezentovať. Lebo doteraz aj v poslednom referente sme si všimli, že tak zásadných otázkach, ktoré rozhodujú o republike, väčšinou sa vyjadrujú politici alebo odborníci v súkromných televíziách. Doteraz... STVčka, respektive RTVS, nejavilo nejaký extra záujem o tieto, o tieto debaty, takže preto aj toto je upravované v zákone. Ako ste spomínali, ešte tie sankcie. Ehm, samozrejme, že každý zákon, ktorý sa ide príjmať, alebo zvlášť takýto dôležitý, je dobre, aby ho ľudia pripomienkovali, preto aj na stránke funkčné referendum tento zákon zavesený. Takisto nech sa aj politici vyjadrie, ale hlavne by sa mali vyjadriť ústavní právnici, pretože ty si myslím sú naj, najkompetentnejší k tomu. Takže určite dá sa nájsť aj nejaký, nejaký vhodný spôsob na sankcie. A určite sankcie sa nemusia nikdy pretaviť do reality, pokiaľ zákon bude dodržiavaný. Ale žiaľ, momentálne ani tie sankcie, ako ste spomenuli, nie, nie sú vyriešené a už vonkoncom nemá verejnoprávna televízia, verejnoprávne médiá, nemajú žiadnu povinnosť o tomto informovať.
1: Mm-hmm. No a teraz ja vám dám ešte ďalšiu a zákernú otázku obom. Teda vy ste spomínali, že tam skatka vznikne nejaký ako taký ten výbor, tam vzniknú, jeden bude pre a proti. No ja sa pýtam, ako, prečo by to takýmto spôsobom malo byť? Veď si predstavte, že máte teda nejaké rozhodnutie, ktoré je pravdivé a ktoré je živé. Ak, vám, ak chcete, dávam konkrétny príklad. Tak teraz ideme uh, hlasovať povedzme o klimatickej zmene. Áno? A že teraz budeme sa tu sporiť o tom, je povedzme, uh, klimatická zmena spôsobená človekom, áno alebo nie. A vytvorím jeden tábor, ktorý povie, že áno je a druhý tábor, že nie, nie je. A obidvaja budú mať povedzme nejakých vedcov, budú mať nejaké tie vedecké podklady, každý bude prezentovať svoj názor. A ja sa pýtam, kde je zdravý rozum, veď predsa uh, toto už dám, mám vyriešené. A to, že tu existujú povedzme nejaké tie uh, pseudo- alebo kvázi vedecké názory, ktoré v podstate iba rozbijajú túto spoločnosť a brzdia povedzme uh, to, aby sa... Tá, a, hejte, homojostáza bio, biosféry nejakým spôsobom zlepšila. Je v podstate len preto, že tu tie korporácie nejakým spôsobom sa snažia plundrovať. Všetko, čo plundrovať, ide. Počnú s vodou, surovinami a tak ďalej. Takže ja sa spýtam, prečo by to malo byť takýmto spôsobom, že budeme sa rozhodovať medzi, povedzme, pravdou a lžou? Musí to tak byť?
2: Vždy, každá informácia má dve, dva pohľady. Samozrejme, dva pohľady sa môžu rôzne, rôzne líšiť. Ale v súvislosti s tou otázkou hypotetickou, áno, to potom rovnako by mohlo dopadnúť aj referende, kde by sme riešili, že či my sú, alebo nie sú. No presne, He, tak, tak, si...
1: presne tak, no.
2: Hej, referendum myslím si, že by malo v prvom rade byť zamerané pre ľudí a na problémy ľudí. Ano. Samozrejme, že nie je nikdy zaručené, nie je nikdy zaručené, že ľudia aj po dostatku informácií sa rozhodnú správne. Ale ja stále apelujem na to, že momentálne ten zákon tak nastavený, že tuto ľudia vôbec o ničom nerozhodujú.
3: Ale neviete.
2: Ani nevedia. Áno. Čiže tento zákon je myslím si, že milový krok oproti tomu predchádzajúcemu zákonu v tom, že sa zlepší aj forma komunikácie pre ľudí. Eh, aby sa informácie dostali medzi ľudí. A ďalšia podstatná vec, ktorú by sme nemali opon- opomínať. Doteraz vždy tieto kampanie viedli nejaké korporácie, alebo mali nejaké pozadie, nejaké financovanie a kto bol proti, tak si musel nájsť nejaké vlastné zdrove, nejakú zbierku. Čiže tento nový zákon rieši aj to, že aj túto kampaň e, bude mať na starosti e, a bude ju financovať e, ministerstvo vnútra. E, to je ďalšia, da, ďalšia taká prelomová novinka v tomto zákonu oproti mm-hmm. doterajším e, situáciám, tak ako ste aj povedali. Lebo vždy nám e, v, v referende, a to je jedno či sa jedná o referendu, alebo politická strna vždy rozhodne e, to, koho záujem sa pretláča a kto túto kampán sponzoruje. Takže preto je toto v zákone v tejto novelizácii je aj veľmi dôležité financovanie a pozadie tohto zákona poriešené.
1: A nebude zasa tam taký ten problém, ktorý tuto, s ktorým sa stretávame, že ten, kto má viacej financí, tak vždycky vyhráva? tak ako v Spojených štátoch tam majú dokonca správenú štatistiku, že v 96% volie, povedzme medzi kandidátmi, tak vyhral ten kandidát, ktorý mal viacej peňazí. Nemôže sa stať presne toto isté aj na Slovensku takýmto spôsobom?
2: No, pokiaľ bude mať kampaň presne zadefinované podmienky a rovnosť oboch strán, napríklad v médiách a v priestore, tak tam je to, dá sa povedať, obmedzené. Nemyslím si, že by bolo správne, aby jedna strana mala z, z ministerstva vnútra iný počet p- financí, ako tá druhá strana, podľa toho, ako komu čo bude vyhovovať. Takže m- preto je tu nastavené toto financovanie. Mala by byť táto kampaň financovaná z ministerstva vnútra a nie nejaké súkrom, ne- nejaký súkromný kapitál.
1: Mm-hmm. No ale ako tomu chcete ako zabrániť? Veď to nemusí byť súkromný kapitál, stačí, keď sa to preloje cez nejakú, povedzme, treťosektorovku, cez nejaké občianské združenia alebo nezis Takéto veci sa tu robia v podstate bežne.
2: Robia sa bežne. Stále majme na pamäti, toto je prelomový zákon a je prvý komplexne vypracovaný od A po Z. Netvrdí nikto, že je dokonalý a presne tento zákon, ako je napísaný, sa mm-hmm. musí schváliť. Ja práve tvrdím opak a vlastne aktivisti, že je to tak prelomový zákon, že by sa k tomu mali skoro všetci občania vyjadriť, akýkoľvek postreh. Tuto by mala nastať veľká masívna diskusia k tomuto zákonu, aby sa eliminovali tie škodlivé časti zákona, respektíve aby sa tam opäť dopísali nejaké zákony a nejaké myšlienky, ktoré, ktoré by tam boli vhodné. Ja tvrdím v zahraničí majú vyšperkované tieto referendové zákony ale musíme sa pozrieť aj na to že tam tie zákony už fungujú mnoho desaťročí a oni postupne záchodu podľa toho ako bolo treba tak tento zákon upravovali my tu máme nastrel prvého zákona a nemôžeme očakávať že bude úplne dokonalý a fantastický. Hej? vyvolala sa momentálne týmto zákonom alebo je vola vyvolať diskusiu o tom že či je treba ja teda si myslím že je treba a poďme sa potom baviť o tom, aké zmeny, konkrétne zmeny sú tam vhodné a ktoré nie sú. Ale najskôr musí nastať diskusia k tomuto zákonu.
1: Mhm. Pán Hraško, a ako vy vnímate, povedzme zase túto diskusiu k tomu zákonu, alebo teda tú možnosť, alebo ten návrh, že boli by tam povedzme dva tie nejaké tie výbory, jeden ten za referendum a druhý proti referendu, ktoré by mali nejaké rovnaké časy a tak ďalej. Myslíte si, že je toto tá správna cesta, ako povedzme pretlačať to, tú vôľu ľudu alebo to rozhodnutie toho národa?
4: No, ja sa vrátim ešte, to je z pršejho ktorú ste položili, to je dôležité. A čo sa týka týchto dvoch výborov, je to opäť cesta, alebo jedna z možností, ako minimalizovať zase nejaké šírenie nepravd, polopravd a podobných záležitostí. Takže naozaj je to len ďalšia z možností minimalizácie určitých dopadov hej negatívnych v rámci celkovej kampane. Ale ja sa vrátim teraz ke vaše pôvodné otázke, že, že či e, tam nie je teda možnosť, že ideme hlasovať o objektívnej skutočnosti, že ideme hlasovať, že či je alebo nie príroda chráňa alebo nechráňa, je to, trošku zlý príklad ste zvolili, ale ja to skúsim otočiť inak. Nemôžete dať zahlasovať o tom, či svieti slnko, alebo nesvieti, keď no. chvíjime, svieči, <tým> no. <tým>
1: to vidíme, že Počkajte, politici môžu všetko, môžu aj toto, nie?
4: Nie, nemôžu, nemôžu. to je no. všetko, to, Ja vám to, to, poviem z histórie
1: také príklady, keď chcete. Ale <tým> dobre, nechajme tak. No, no, neriezme
4: zase nejaké pseudo CO2, somarinky, neriezme to na to. Potrebujeme sa baviť naozaj o reálnych uh, veciach a o reálnom skúšení toho referenda. Uh, ...nemusíme polemiedlať o tom, že či sú pesticídy škodlivé, alebo nie sú, keď vieme, že vo zvyšené miere používania sú škodlivé pre človeka. Ale... ...môžeme dať hlasovať o tom, či, či ich používanie obmedzíme, alebo zakážeme. Áno. Čiže nemôžeme dať hlasovať o tom, že či sú pesticídy škodlivé, alebo nie na to sú odborníci, ktorí to vedia posúdiť, alebo ich miera relevantnosti, ktorí to teda dajú výsledky vonku, ale my môžeme dať hlasovať medzi ľuďmi o tom či tie pesticídy sa zakážu, alebo vylúčia, alebo obmedia. Jedným spôsobom. Takže o tomto sa hlasovať môže. A keď sa vrátim ešte do toho v lebo sme tam potom preskočili jednu, že si tam v referende môže hlasovať o daniach a tých leci, ktoré sú v ústave, v podstate je to v ústave, že o čom sa v referende hlasovať nemôže, sú vylúčené, tak e, i tým spôsobom referendum sa dá meniť aj ústava. Uh-huh. A keď sa občania rozhodnú, že chcú zmeniť daňový systém, tak môže referendum zmeniť aj dane. Ale najprv musím zmeniť ten paragraf um, referendum o tom, že sa o daniach hlasovať, môže v rámci referenda.
1: Mm-hmm. Viete, to,
4: vypadá... to Samozrejme, zase Do tohto by som sa možno nepúšťal, na tie obmedzenia, povedzme, sú tam z nejakého dôvodu, ale e, hlavným, hlavnou nápoľom referenda je to, aby politici, ktorí budú mať zlé rozhodnutia, mali na sebou damoku omeč tým, že keď urobia zné rozhodnutie, že ich občania jednoducho zrušia a poslú na párty a prídu tam noví, na, ktorí nebudú pracovať na ne, politickom princípe alebo hranickom princípe. To znamená, že občania zmenia systém nominácie do ľudí do parlamentu za poslancov, e, zmenia nominácie a toto už bude pre ní takým varovným prstom, ktorý že nerobte bobiny, lebo keď tu niečo spravíte zle, tak občania vám to zmenia. Takže toto by som sa v podstate nebál, lebo ak budú normálni ľudia, No, či už vo vláde, alebo v parlamente, tak budeme vedieť, alebo to, mať väčšiu záruku, že naozaj aj ten daňový systém a všetko okolo toho bude robené v prospech proti neproti mm-hmm.
1: No ja no, vám to teraz... poviem, takto pán, pán poslanec, vy teda hovoríte, povedzme, o tom daňovom systéme. Teraz cez vládu prechádza stratégia ľudských práv, áno? Čiže či nejakých, zasa nejaká jednofarebná strana s 25% podporou reálnou teraz tu presadí túto stratégiu ľudských práv, ale občania, ktorí, v podstate, ktorí sa to bytostne dotýka, veď ľudské práva sú v podstate tie práva, ktoré sú v našej ústave sú to in, ako v, 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 sú inkorporované do ústavy. A ľudia ako o tomto skladku rozhodovať sami nemôžu. Ale vláda s 25% podporou môže. A prečo by napríklad nemohli ľudia rozhodovať sami o svojom daňovom systéme? Čo sme si tu my odhlasovali napríklad, že tu máme najvyššiu dph ako akože v Európe na potraviny? Čiže platíme vš- všetci o 10% viac ako v každej inej krajine Európy? Za obyčajný rožok, za obyčajné mlieko, za obyčajný chleba?
4: No, vidíte, že všetko sa dá, všetko je možné, aj napriek tomu, že niekto sa tvári ako sociálny. ale čo sa týka tej stratégie, tak <coughs> stratégia nie je záväzný dokument ročanov. Stratégia je dokument, ktorý by mal posúvať vládu určitým spôsobom niekam, kam uh, vytýči tá stratégia. To znamená, že na základe nejakej prijatej stratégie môže vláda prísť s návrhných zákonov, ktoré by smerovali k tým cieľom, ktoré sú tej stratégie určené. A o tých už môžu rozhodovať občania. A to som hovoril, samozrejme, pokiaľ sa to netýka základných ľudských práv. Ale základné ľudské práva sú predsa dané v ústave. A nikde nemôže považovať niektoré typy pseudovymyslených zväzkov a nejakých iných zvráteností za základné ľudské právo. Mm-hmm ako základné ľudské práva sú jasne definované a tie by nemali byť dotknuteľné to sú a to, čo niekto vymýšľa navyše to okolo toho tak o tom sa v referende hlasovať dá
1: mm-hmm. No, dobre Dáme si ďalšiu pesničku, páni, ak vám to nebude prekážať a po pesničke budeme pokračovať ďalej. Ja by som poprosil pána Guliša, aby zostal zatiaľ na linke a pánovi je potom znova zavolal, aby sme trošku od ušetrili tú mobilnú sieť a neplatili tomu a tak, moderátorovi, či živo, bo sa volá, operátorovi. <laughs> Dobre, takže počúvajte pesničku od Jaromíra Nohavicu Pravda a lož a vrátime sa k vám hneď po nej. Uvedomte si, že aj referendum môže byť práve o takejto jednoduchej otázke, že či to je pravda, alebo či to je lož. A že tá lož často môže mať veľmi krásne šaty, môže mať v podstate všetko okolo seba opäť dokonalé, môže byť úplne krásna, zdokonalá, ale je to aj tak lož. Tak a tá pravda môže byť naopak. Môže byť v handrách, môže byť ako nejaká nevkusná, starená dokonca aj smrdiaca, ale... A tak to je pravda. Tak rozmyšlejte nad tím.
5: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákoutí špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla Ze sna se culila na jivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla A začla si pokradnu zkoušet ten její háv S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připlat. Podpaží stříklasy její dezodoren. Peníze hodinky, doklady, všechno ji štípla Odplyvla odporně, zaklela vypadla ven K ránu až zjistila pravda, co všechno ji schází Před zrcadlem se pak notně podivila Někdo už od někud donesl hrst černých sazí aby se ta čistá pravda tak nelišila Pravda se smála, že na ni kameny házejí Vždyť lež to všechno a lež taky a ty má Blahoslavení s ní protokol se psali rázem Byla to rozmluva dost málo přívětivá ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda Ostatně cizí šmouhy přišili jí Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce to máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška zapravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec Zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři a ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří a dřív než se naděješ, Nosí tvé kalhoty lež.
1: Veľmi pekne ďakujem Peťovi Kršiakovi za výber pesniček. Aj včera, aj dnes mi vybral pesničky, ktoré vám, milí poslucháči, hrám. A zároveň sa ospravedlňujem teda za tie technické problémy, ktoré sú spôsobené v našom rádiu. To spojenie cez Skype aj cez ten telefon tak nie je úplne dokonalé. A ešte okrem toho, mi píšete niektorí, že teda aj zvuky v pozadí. Ospravedlňujem sa za to, nie sme profesionáli, robíme to sice najlepšie ako vieme ale určite nie dokonale no a na druhej strane musím priznať, že mi tu vyzváňajú dneska tri telefóny súčasne takže ma <sík> to trošku zdervozne, sa to zvyklutí. no ale mali by sme mať tentokrát na telefóne aj Jozefa Šolca, ktorého som sa už pokúšal dneska kontaktovať Joško počujeme sa? no asi nie, aj keď ho tam mám pridaného a pán Guliš, počujeme sa? No sa. No a Joška nepočujem. Neviem prečo. Mesto zobrazuje, že je teda v našom dialogu, ako v tom konferenčnom hovore, ale nie, ako nie je teda asi pravdepodobne. No už v každom prípade Joško nám napísal niečo k tomu, čo sme sa pýtali a ja to prečítam, čo nám napísal. A chcel doplniť diskutujúci, áno, napísal, že kvorum je nulové, ale pri zmene ústavy je kvorum 20-percentné. Toto bola tá otázka teda, že platnosť referenda, aká bude. V prípade ústavy musí byť 20% na účasť. A priestor pre médiá je zúžený na absolútne minimum a sankcie za porušenie tohto zákona budú na úrovni marenia volieb, za čo sú vysoké tresty. Toto nám píše teda s pozdravom Jozef Šolc. No, Perfektne, veľmi pekne ďakujem. No a poďme ďalej. Čo teda v prípade, že toto referendum bude prijaté, alebo dokonca aj prejde nejaké referendum? Pán Guliš, čo sa zmení na našej spoločnosti, povedzme? Čo tá spoločnosť bude lepšia napríklad, keď bude u nás, neviem, v roku 2016 jedno, dve alebo tri referenda?
2: No Či bude lepšia, to neviem posudiť, ale bude to začiatok k tomu, aby sa spoločnosť mohla posúvať ďalej. Čiže nikto nevie, aká spoločnosť bude, ale oproti súčasnému stavu, kedy sa vyžaduje od spoločnosti účasť 20-minútového hodenia listka do urny je veľmi, veľmi, slabá. Ja budem kontrolovať týmto spôsobom, a to je dokázané, to nie je nie, niekoho názor, to je dokázané, že týmto spôsobom, ako, ako sa na Slovensku rozhoduje, tak tá spoločnosť, dovolím tvrdiť, že zaniká. Nemáme žiadne povedomie, nemáme záujmovieci verejné, a to nie je veľakrát kvôli tomu, že by ľudia nemali záujem. Ale je to kvôli tomu, že oni vidia, že akákoľvek snaha, ktorá príde, tak sú tu tak nastavené okliešťujúce zákony, že jednoducho občan nemá žiadne slovo. Takže je to veľmi dobrý základ k tomu, aby sa spoločnosť začala meniť. Ale samozrejme, nezmení sa ani o pol roka, ani o rok, ani o dva roky. A chcel by som povedať, pretože zaznievajú aj signály o tom, že referenda sú drahé, áno, že to by to stalo o mnoho veľa peňazí k tomu sa dá snad len povedať, no ja osobne radšej by som bol za referendum, za referendum ktoré bude stať 6 miliónov eur ako zlíťah vlády, ktorá má zastupovať záujmy ľudí a prichádzame o stovky eur však denne sme svedkami toho aké predražené tendre aké sankcie za, za nedodržané tendre a tak ďalej, tak ďalej, takže myslím si, že referendum má z funkčnej referenda keď už by sme sa mali o tom baviť, tak nie je vôbec o peniazoch
1: mm-hmm. A, dobre, pán poslanec Hraško, ďalšia otázočka, ktorá mieri priamo na vás. Čo v prípade, že bude, povedzme, argumentom vlády, že referendum, povedzme, v roku 2016 sa naplávano nejaké tri referenda, teraz vláda povie, že sú veľmi drahé a nevyčlení na to tie finančné prostriedky a tým pádom, podstate, ako keby uh, zmarí to referendum. A zase tam nebude, zasa v tom zákone, povedzme, nejaká takáta sankcia, za takéto konanie vlády. Čo v tom prípade sa stane?
4: Už ste videli, že by sankcionoval vládu. Vláda môže by sankcionovala jedine v tom prípade, že by niekto odložil prosím, preč. Hmm. Ale čo sa týka nákladov na referendum, je veľmi jednoduché elegantné riešenie. Nemusíme trestná chodí úrne a hlasovať, keďže dneska sú moderné prístupy. My sme sa navrhovali uh, takisto hlasovanie cez internet. To znamená, že takýto spôsobom môžeme radikálne znižiť náklady na akékoľvek referendum. A samozrejme je vôbec vypisovať pri referenda v troch termínoch a tak samozrejme takýmto hudým spôsobom to urobí. Takže najlepšie, najlepšie, keď sa urobí jeden deň, povedzme, je, aj teraz referendum na tri otázky a bude to, bude to v rámci jedného. Takže to je chápavý argument. Ja okrem toho som ešte bola priklačená k tomu, aby. Um, diala zákon, ktorý by umožoval robiť cez internet. Mm-hmm. Takže to by si išlo, to by si to vlastne proti sebe, keby to bolo takýmto spôsobom zmaniť.
1: Mm-hmm. No a povedzme také tie internetové hlasovanie alebo také, uh, povedzme to, to internetové uh, referendum, ktoré je technicky realizovateľné v súčasnosti už. A, a, aké, a čo všetko potrebujeme k tomu, aby sme dokázali takéto niečo uh, uskutočniť? No teraz No povedzme na to internetové referendum, že už no. to technicky realizovateľné je, hoci povedzme nie všade ten internet uh, je a existujú povedzme aj také tie vzdialené lokality, kde skadka ten signál nie je a kde nepo, nepožívajú internet a napriek tomu by sa tam predsa dalo vzájsť nejakou tou mobilnou jednotkou. Uh, čo ešte chýba k tomu, aby sa práve takéto internetové referenda uh, začali robiť?
4: Ale veď predsa, dneska už máme internet zavedený takmer do každej obce na Slovensku. Akože niekde nie je... je...
1: No, viete, také nejaké no, lazy tiež, a tak ďalej,
4: ďalej. Ale, na to, ale na to bolo robený špeciálny projekt digitalizácie obcí. Áno. Takže, takže sem už musí byť predsa dotiahnutý. Takže zase tým, že vláda by povedala, že ale niekde nie je, tak by si zase len do svojho hniezda e, napúšťala niečo, čo nie je v reálii, pretože už by tu malo byť otole. To sa robila informatizácia spoločnosti, kde práve do každého odce mal byť zavedený internet s minimálnym dosahom. A toto sú hlasovanie. je minimum dát, ktoré pretečie, čo to znamená, že tam to je veľmi rýchle pripojenie, tak sa by bolo stabilné a všetko fičí.
1: Mm-hmm. No dobre. Máme tu nejaké otázočky od našich poslucháčov a to patrilo by sa aj uh, uh, k teda... Uh, zodpovedanie, že akým spôsobom, to bola asi otázka skôr na pána Guliša, že akým spôsobom je zúžený teda priestor pre médiá pri, pri, pri tej politickej kampani alebo pred, predreferendovej kampanii? No, no, neviem, tam dovolím,
2: dovolím si ešte vrátiť naspäť. Áno, pán Prosím, skúsme, skúsme už viesť debatu spôsobom, že sa nebudeme stále pýtať vlády, že či nám ona uvoľní peniaze, či nám, či nám peniaze nedá. Všetko je o nastavení zákona. Ak raz vláda tu má byť pre ľudí a ľudia sa rozhodnú, že tieto peniaze majú byť uvoľnené, tak sa jednoducho uvoľnia. Toto všetko sa dá do zákona zadefinovať. Spomínali ste ak by sa v roku 2016 trvali t- konali tri referenda. Ne? Nikde nie je napísané, že tieto referenda sa nemôžu spojiť do jedného, ne? pretože samozrejme, že je tam určite nejaké ušetrenie e, financí. Takže toto všetko je možné ďalšími, ďalšími krokmi e, docieliť. A k otázke, e, ktorú ste dostali, respektíve ktorá bola zaslaná, no, e, do tejto kampane sú začlenené aj e, ako verejnoprávne média, RTVS-ka, takisto aj súkromné média. Samozrejme, že relácia, ktorá by mohla a bolo by záujem aj v súkromnom médiu, tak samozrejme najskôr musí prejsť schválením rady vysielaním pre, rada pre, pre transmisiu. Čiže táto bude riešiť ďalšie kroky aj so súkromnými médiami. Je to tam ohraničené, ako som spomínal, tými, knutážo, tými hodinami vo vysielacom čase, takže pokiaľ by sa jednalo aj o súkromné médiá, myslím si, že v tomto nie je problém ich tam implementovať a nastrieť určite podmienky, rovnaké podmienky pre obostrany.
1: No, neznamená to, že by niečo táto rada pre retransmisiu a vysielania pre retrans- retransmisiu niečo schváľalo, neznamená, že to je iba nejaký ten novodobý cenzor?
2: Hm keď sa pozrieme na to takto samozrejme každá rada ktorá je a každý orgán ktorý je na Slovensku môže sa javiť a veľakrát aj pracuje proti záujmom ľudí hmm. takže otvárate veľmi veľa, veľmi veľa ten, na ktoré by sa bolo samozrejme potrebné pozrieť pretože áno máte pravdu pokiaľ je sú aj pokiaľ je, táto rada a rôzne orgány ktoré sú ovládané zasa nominantmi nominantami stran rôznych stran a spravidla to býva vládnymi stranami, tak samozrejme, že mali by záujem na určité obstrukcie pri, pri týchto zákonoch. Ale opäť hovorím, všetko je o nastávaní, pretože referendum si dovolím tvrdiť, môže môžeme meniť takisto aj orgány a takisto aj rado pre vysielanie retransmisiu je a bolo by možné svojím spôsobom nejak buď odvolať, alebo vymeniť niektorých ľudí. Čiže tento zákon má obrovskú moc. Záleží len na tom, do akej miery toto ľudia pochopia. Takže sa dá veľmi veľa zla, ktoré na Slovensku je sa týmto zákonom dá zmeniť. Hmm.
1: No ale teraz sa bavíme v podstate iba o jednom návrhu zákona, a ktorý by teda mal byť ako tým prvým predpokladám nejakým tým naštartovaním zmeny toho justičného systému. Pán Hraško a pán Guliš, myslíte si, že Celý náš justičný systém je zrelý na obrovskú reformu. Najprv pán Hraško, nech sa páči.
4: No, čak, justičný systém vieme, ako funguje. To, tu zákony sú, paragrafy sú, možno niektoré sa dajú viacej, viacej či obchádzať, čiže tie treba napraviť. A potom treba len dvať na to, aby tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, teda tí súcky, neboli uplatiteľní a naozaj rozhodovali v prostoj, alebo teda lep v rámci zákona. Čiže no, my potrebujeme čistých a charakterných ľudí ako sudcov. Viete, keď je rád niekto bezcharakterný a už v živote, živote brávú platky, no, tak ako to môže rozhodovať <hým> a byť príkladom, že, no, že roz, naozaj v rámci zákona, že nepoškodím niekoho, kto poškodený nemal byť. Takže no, ak vyriešime tu vec, aby sa paragrafy nedali obchádzať a ak vyčistíme súdnictvo od nepoctivých, bezcharakterných sudcov, tak uh, všetko dokáže fungovať. Ale na to by sme potrebovali zavrieť niektorých politikov ako príklad, potom odstrašenie, a potom uh, by sa asi uh, systém začal samo čistiť.
1: Uh-huh. Počkajte, vy myslíte, že tento náš súčasný systém má nejakú takú samoregulačnú a samočistiacu funkciu?
4: Teraz nemá, teraz, teraz nemá. Zna, aha. No lebo, <laughs> pretože keby má, tak už niekoľko politikov by a sme vásili a nerozprávali by sme sa o tom, že sa mm-hmm. rozkláda v, v súhade so zákonom. Mm-hmm. Toto by zkrátka nešlo, hej?
1: Mm-hmm. Pán Guliš, rovnaká otázka teda, čo sa týka toho reformy celej justície. Je náš justičný systém zrelý na reformu?
2: Mhm. Ja si nedovolím vyjadrovať k tomuto nejaké ob- svojej tézy, pretože nie som ústavný právnik, nie som všeobecne právnik, ale... Tak pozrime sa, aká je realita. Realita nám dáva za svoje. Väčšinou tí, ktorí sa podierajú na kol, podielajú na korupcii, ktorí sa podielajú na lumpárniach, tak tí sú viac menej chránení. A človek, ktorý s prehreškom, ako vieme, zoberie dve, dva švôlke kukurice, tak ide na 2 roky do, do väzene. Takže to je odpoveď na tom, že či je potrebno. No, z môjho občianského hľadiska, určite áno. A nielen nie len, čo sa týka súdnictva, spravodlivosti, ale viac menej v každom jednom sektore, či už pôjdeme do zdravotníctva, v každom jednom sektore určite je treba robiť razantné reformy. Nieže reformy, ale razantné reformy.
1: No, lebo už som to spomínal o viacerých našich diskusiách a teraz to hovoríme pánovi Hraškovi aj pánovi Gulišovi. Slovensko patrí medzi top krajiny, čo sa týka počtu zákonov, aj čo sa týka tých ročných novelizácií, vyhlášok a zasa platí to jednoduché tvrdenie, taký ten zdravý seliarský rozum. Čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti. Veď zákon nedokáže pokryť absolútne všetko a určite nie všetky tie jednotlivé prípady, ktoré sa môžu stať a ktoré sa stanú. A v podstate robiť nejakú takúto unifikáciu, že všetkých v podstate hádzať do jedného vreca, je nespravodlivé a odporuje v podstate najnovším našim či už sociologickým, psychologickým alebo pojme aj kvantovo-psychologickým uh-huh. poznatkom. Hm?
2: No, je, to, je to tak, je to tak určite.
1: Dobre. A... Môžem
6: sa vyjadriť? Sa... Očične... Ah,
1: výborne, pán Jozef Šols, no, tak konečne ste sa dostali aj do nech sa páči Joško. Tak povedzte nám teda, aké vy uh, sdielate názor, týka tohto nového zá... návrhu zákona o referende.
6: Doplním tie informácie, čo som poslal mailom, že je tam kvorum nulové, ale pri zmene ústavy 20%, to je jedna, jedna taká vec, a potom naj, najviac roboty sme mali práve s tými médiami, lebo presne toto hrozí, že médiá ovplyvňujú jednak referendum, jednak voľby, jednak dá sa povedať všetko. A najhoršie na tom je, že väčšinu tých mienkotvorných médií ovplyvňuje teda vlastní, vyslovene vlastní Penta GNT, Takže to je proste jasné, že ktorým smerom to budú oni ovplyvňovať a preto sme sa tomu venovali a aj sankciám čiže keď sa poruší ten zákon čo sa týka že výbor za nominuje ľudí do relácie výbor proti a tak ďalej musí to byť proste len súhlasom týchto týchto dvoch proste výborov nie za a proti to sme pôvodne tak mali teraz je to proste trošku inak ale jedine tak to sa môže dáva do tých relácií a keď sa nedá, tak sa porušuje tento zákon a tam sme tú sankciu dali ako na úroveň marenia volieb a tam sú obrovské proste tresty, čiže tam si nejaký štátny úradník alebo a tak ďalej. ťažšie už dovolia tieto proste drzosti, čo sa dneska dejú aj s tými Billboardami, aj so všetkým.
1: Hm. Aké sú tam strašné sankcie za to marenie volieb. By sme to
6: vo všeobecnosti ma, marenie volieb je tam, ja neviem presne, ale zhadám od dva rokov vyššie ako na basahej, hej. Mm-hmm. Čiže tam je, porušenie tohto zákona by sa bralo ako marenie volieb. No to je tá pointa, ktorou sme ako keby tú sankciu tam sprísňovali alebo zavádzali. Mm-hmm. A čo sa týka tej justície a tak ďalej, či, či reformu, no jednoznačne by bolo treba reformu, lenže kto, kedy a ako by ju urobil, hej, to je ako keby začarovaný kruh. Tuto dneska je, by, mala byť nezávislá, by mali byť nezávislé, príklad justícia, hej, aj súdy by mali byť nezávislé, aj prokuratúra, aj policia ale nie sú, jednoznačne transparentne nie sú a sú závisené na politických propagandách a tak ďalej, na politike ako takej, politických stranách a pritom by nemali byť. A takisto RTVS, čiže tuto je ťažko začať robiť nejakú reformu, kým sa nedostanú medzi ľudí informácie, lebo povieme, že ideme to urobiť nezávisle, idú sa to voliť nejako, média ovplyvňujú voľby a tým pádom je to závislé. Čiže my musíme nejakou formou, neviem, kde to prebiť, a aby sa do, k ľuďom začali dostávať proste relevantné informácie.
1: Mm-hmm. No a ďalšia vec, čo keď sa stane taká paradoxná situácia, že, povedzme, Jožko, prosím ťa, stiahni tam asi ten počítač, lebo počujem sa sám seba. Mm-hmm. No, paradoxná situácia. A teraz sa pýtam všetkých troch účastníkov. Čo v prípade, napríklad, že bude nejaká, konkrétne povedzme, otázka týkajúca sa vystúpenia Slovenska z NATO a teraz všetky tie veľké mass media ju budú ignorovať bez toho teda, ako aby nejakým spôsobom porušili zákon, že teda, povedzme nejaké tie spoty tam urobia, ale ich dajú do nejakého iného vysielača času a zaplatia tam nejakú tú smiešnú pokutu za to. Alebo skrátka to budú ignorovať s tým vedomím, že áno, ignorovali sme to a zaplatíme radi pokutu, veď samozrejme tí sponzory, tí korporácie alebo tí naši majiteľia, povedzme americkí, tak nám to refundujú. No a čo v tomto prípade? Ako sa, ako sa bude správať povedzme, ako ten, ten zákon, či na to pamätá, alebo čo v tomto prípade v takejto absurdnej situácii.
6: To myslíš teraz? ako Hovorím v konkrétne. Alebo v budúcej, či či v dnešnej,
1: alebo v budúcej. Lebo v dnešnej samozrejme viem, že tam to na toto nepamätá, ale povedzme v tej budúcej.
6: No, môžem hovoriť. Nech sa páči. V, budúcej, Ješko. v, budúcej, teda v prípade budúcej legislatívy je tam povinnosť minimálne. RTVS uh, tú kampaň urobiť, hej? Mm-hmm. Čiže to jednoducho treba urobiť tú kampaň ako diskuznú minimálne v RTVS. A keď mm-hmm. chceli by nejaké iné televízie, tak musia splniť tie podmienky ako, uh, že nominuje tá rada jedna a druhá, jeden a druhý ten výbor nominuje tých diskutujúcich. Čiže uh, ak by to ignorovali, dajme tomu, všetky ostatné médiá okrem RTVS, tak nič by sa nestalo. Ľudia by dostali domov brožúrky. Mm-hmm. Vtedy a vtedy bude o tom a o tom. Polovička brožúrky je prečo voliť za vystúpenie na to. Polovička brožúrky bude prečo voliť proti teda protivystúpenú na to. A to je všetko. A ľudia sa rozhodnú, či idú k referendu a sa rozhodnú, čo budú proste voliť.
1: No a čo v prípade, že by to teda ignorovali? Ťažko stiahnite si prosím ten počítač, lebo stále sa... Ja nemám počínam.
6: nič na počítači pustené. To ma tam pustené ja niečo.
1: Alebo... No veľmi sa počujem späť. No v každom prípade, predstavme si zase hypotetickú situáciu, že by teda povedzme tie komerčné médiá, aby ignorovali to referendum a nedoskytovali by priestor povedzme na také nejaké politické diskusie, debaty, ale použili by, povedzme, ale nejakú takúto humoristickú reláciu, ktorá proste by zosmiešňovala nejakých tých aktérov, paradovala týchto aktérov a takýmto spôsobom by vplývala na tú voličskú základňu, alebo teda zase cez nejaké také tie priblbne, bulvárne, povedzme, také tie e, smotánky a tak ďalej, tak by takýmto spôsobom zasa by by manipulovala, alebo by to priamo dala, povedzme, do nejakého seriálu, ano, či to je nejaké to, je to varené víno, alebo to takéto tak, e, že či by takýmto spôsobom nedokáza sa ovplyvňovať tú verejnú mienku a tým pádom teda manipulovať výsledky referenda. A či no, aj na to pametá, pamätá, povedzme, no, práve. No, toto by
6: si mali no, rozmysia, by by či si jači. niečo také dajú alebo nedajú. Áno, Lebo na, na verejnosti ovplyvňovanie Môžem, referenda v, tom, v takejto veci by, bude poža, považované ako... Pán Marenie referenta. Boliek, čiže mm. niekto môže ísť proste sedieť 2 dva alebo 5 rokov. Mm.
1: Pán Hraško, chcách sa k tomto vyjadriť? Nech sa páči.
4: No, ďakujem pekne. Uh, ono, sú to extrémny, ktoré ste teraz uvedli ako príklady, lebo neviem si predstaviť, že by niekto v rámci už produkovaného seriálu mm. zrovna na tento nejaký čas zaradil, niečo, keďže sa toto točí určite dopredu mm. s nejakým odstupom že by toto niekto chcel nejakým spôsobom tendenčne uh, urobiť, takže to, to by si jednak pošramotil reputáciu v rámci tých seriálových týchto pretože to no, je to tu zase ťahlo za zahodenie a ľudia by to prestali pozerať, čiže to by bolo skôr negatívny zásah pre nich. Uh, a za ďalšie, ak by komerčné médiá uh, ignorovali celú kampaň, tak to by len vyhovovalo, pretože zákone je určené, tam v rámci toho paragrafu 13d, vysielanie politickej reklamy, že rozhlas a televízia Slovenska ako teda verejnoprávne médium, vyhradí po 300 minút vysielacieho času pre reklamu eh, zhotovenú podporným výborom a 300 minút pre eh, obozorným výbor. To znamená, že tam je to zakotvené v tom zákone, že verejnoprávne médiá tú reklamu budú dávať, lebo to majú určené, a tie ostatné vás v podstate netráp. Hej. A keby chcel niekto nejakým spôsobom negatívnym, hm, ako si to hovoríš, zosmievať, tak v podstate nemôže to robiť systémovo, čiže s malým dosahom, keď to tak poviem. Hej, že keď niekto vystrelí v jednej relácii alebo proste niečo takéto, tak je to, je to samozrejme hlúpost. Uh, a neviem si to naozaj predstaviť, ale potom sa opakujem, že je to tá rada pre vyselanie retransmisiu ako náhle niekto posúdi, že došlo k porušeniu toho zákona, tak automaticky od sa tým oni zaoberajú. A tam už sú určené tie sankcie. Hm.
1: Pán Hraško, ale všimli ste si, že aj vo svete veľa volieb alebo veľa takýchto referendí, ako dopadá práve v takomto veľmi vyváženom akože stave, že 49 ku 51. A to vidíte, že tam v podstate práve ako aj tá, tá malá informácia alebo povedzme tak banalita môže zavážiť a môže práve prevážiť povedzme tú celú tú situáciu, takže to bude povedzme opačne, že bude 51 ku 49 a, a tak ďalej. Uh, Neporovnával
4: by som v prvom rade svet so Slovenskom, to mm-hmm. je prvá vec. A uh, za druhé, uh, ak je naozaj taká otázka, ktorá naozaj rozdeľuje tú spoločnosť len na dve polovice, rovnože na tom rozhoduje naozaj pol percenta, tak uh, je to na pováženie, či tá otázka bolo, bola dobrá, alebo či je to téma, naozaj, ktorá je potrebná sú to možno iné kontroverznejšie témy alebo dôležitejšie témy, ktoré majú byť tým mečom nad fungovaním politiky a vlády, ktoré sú, a tam tá zhodnosť určite pri účasti samozrejme, môže byť úplne iná. Takže tam nefilozofujeme, tým, že rozhodujú pol percenta hore, dole, to je ako, že s tým nič neurobíme. Keď niekto má určný názor a tých je viac ako vy, tak vy sa s tým budete musieť zmieriť. Je to tak, je, my sme v demokratické spoločnosti. Alebo sa môžete zobrať a môžete si tam, kde to takto povedzme nie je. Hej, čiže vždy je to pri spôsobovaní sa niečomu, alebo teda tej väčšine, ktorá na tom území žije. Preto sme si, si mali dávať do budúcnosti, že koho tu bude v budúcnosti väčšina, koho tu bude menšina, ale to sú zase iné otázky,
1: nesúvisia teda. Áno, áno, presne tak.
4: A, ale veľmi dôležité, pretože naozaj, keď sa nájde nejaká takáto skupina ľudí, ktorá by chcela zvrátiť určitý vývoj, tak tam vtedy by sa mali ľudia spametať a proste prísť úplne všetci k tomu referendu a vyjadriť svoj postoj. A nie to nechať na rozhodnutí tej opačnej skupiny, ktorá potom si povedia, že kde sme tu dotiali? No
5: pretože si
6: neodosť
4: svoj hlas v referende. Takže ako sa hovorí, že neskoro plakať nad rozľiatým liekom. Preto je dôležité naozaj mať to referendu a aby sa ľudia konečne začali viacej zaujímať o to, uh, veď preboha, veď žijú v biede, veď nie sú, nežijú normálnym spôsobom. Čo sa zlepšilo za posledných 10 rokov? Za posledných 10 rokov je tu vláda Roberta Fica. 1,5 roka tu bola nejaká, nejaký zlepenie ako to on nazýva. Hej, Ale za tých 10 rokov sa nič podstatného pre Slovensko nezlepšilo. Kto sa cíti lepšie z tých, z tých ľudí, ktorí sú tam dole? Kto sa cíti lepšie z dôchodcov? Čo, naozaj sa tak enormne zvýšili dôchodky, že dôchodcovia si môžu dovoliť slobodne cestovať po Európe, tak ako nemeckí dôchodcovia, no nezmenilo sa, nezlepšilo sa. Vždycky dostanú len o hľadanú na Vianoce. My sme pre nich mali nachystané riešenie na e, systémové zvyhnutie dôchodkov. Ono všetko by sa dalo. Len ešte raz, tu nie je momentálne vôľa, ale ľudia o to môžu rozhodnúť. Ľudia, ale samozrejme, aj tie más a mazmedia to teraz robia, pretože vieme, že trh je rozdelený medzi dvoch veľkých hráčov na Slovensku a každý si potrebuje z toho kolača niečo. Ale keďže oni sú obidvaja dohodnutí s e, momentálnou vládou a pravdepodobne dohodnutí, pretože e, dôkazy na to nie sú. Možno by sa našli, ale nikto ich nechce zatiaľ hľadať z týchto, pretože buď keď hľada, tak mu tretnete po prstoch, alebo mu je odporučený ani ich nehľadaj, lebo hej, e, prídeš o robotu. Ten mediálny priestor je rozdelený a oni všetci masírujú tých ľudí, tých normálnych bežných občanov v tých bežných správach, tým, že všetci politici sú špiny a neoplatí sa ani zvoliť, lebo aj tak sa tu nič nezmení. A toto proste masírované súvisle sústavne za posledné roky, pretože keby náhodou sa našiel niekto, kto by to dokázal zmeniť a je to človek čistého zmýšľania, ktorý nemá za žiadne e, ťažké prúsery, nič proste a ľudia ho aj poznajú ako, ako nejakého iného, tak e, takýto človek by im vadil. Preto potrebujú oni vytvárať obraz aj o tých dobrých alebo lepších ako o negatívnych. A, alebo im potom nedávať veľa priestoru v tých médiách, aby sa nedostali na výslenie, aby sa o nich e, nehovorilo e, viacej náhodou, lebo by sa zistilo, že a fakt, tento človek má dobré myšlienky. Ahoj, naozaj, to je dobrý, a to je dobré riešenie. Takže tie masmeria to masírujú už teraz v tom duchu, no a samozrejme e, pri tej referendovej kampanii tam to majú obmedzené, aby som sa teda vrátil od podstate aj toho zákona.
1: Mm-hmm. No a v každom prípade e, s tou mediálnou manipuláciou, tak či tak, či už tou podprahovou, alebo povedzme takoutou nevedomou, ako môžeme počítať? Ale dokonca musíme počítať. Ešte
4: raz Môžeme veci minimalizovať, ano. lebo vykorení sa nám určite nepodarí. Uh-huh. Ale naozaj to, aj toto riešenie v tomto zákone je také, že by mohlo tieto negatívne dopady práve tých podprav, uh-huh. alebo teda tých normálnych kampaní, antikampaní uh-huh. proste minimalizovať. Takže je to si myslím, že cesta správna.
1: Uh-huh. No a vás som sa chcel spýtať ešte pán Hraško, teda, a ako si myslíte, že by sa zmenilo Slovensko, keby tento zákon bol nielen prijatý, ale že by sa povedzme, uskutočnili dve, tri nejaké uh, úspešné, povedzme, teda, podľa toho nového zákona referenda. Myslíte ja. si, že by to bola nejaká pozitívna zmena, alebo ako by sa tá Slovensko podľa vás zmenilo?
4: No, v prvom rade, ak by, prešiel, no to, ak by prešli novely zákonov, alebo teda novela ústavia, novela uh, zákona, uh, ktoré by umožňovali funkčný referenda, tak uh, politici by už cítili, že bacha, máme to na sebo tam že musíme sa začať správať uh, zodpovednejšie alebo nie až tak to ako sme sa správali doteraz pretože ľudia nám to v tom referende spočítajú. A v prípade, že by to nepochopili a správali by sa stále ako hieny, tak jednoducho by bolo referendum, ktoré by bolo samozrejme na určité otázky a mohlo by sa stať, že zrazu by tie politici dostali po frňáku a tým pádom by skončili. Mm-hmm. Takže Slovensko by sa v tomto ohľade mohlo približovať naozaj k reálnej demokracii a aj k lepším podmienkám fungovania pre všetkých, mm-hmm. nielen pre tých vybraných. No a uh, samozrejme záleží od toho aj potom, že ako, ako by sa vyfarbili ľudia po v tých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú, pretože možno by ani nebolo treba referenda. Ne? Možno by prišla naozaj taká vláda, ktorá tie veci, ktoré sú potrebné pre občanov, uh, by schválila šmahom ruky a tým pádom by neboli potrebné referenda. Takže uh, aj toto je také, že aj pre tú, pre tú ďalšiu vládu, ktorá príde, už tu na bude taká možno, že pozor, pozor, no, no, no. Lebo keď budete robiť hlúposti, tak občania teraz majú reálny nástroj v rukách a môžu vám to tiež spočítať.
1: Pán Hraško, posledná otázka na vás. Vy si myslíte, Aho. že to nezvolenie politika znova do parlamentu, že to je nejaká sankcia alebo nejaký trest? Veď ten človek, podstate, ak tam už bol predtým párkrát zvolený, tak má dostatok, dostatočne nakradnuté a podstate už si môže iba užívať.
4: Prepačte, ja nemám... Nehovorím nakradnuté. o vás, neberte to osobne, áno? No, uh, ako neverím, že niektorí sú tam takí, ktorí majú nakradnuté, aj medzi smerákmi. Mm-hmm. A je mi ľúto naozaj niektorí z tých takých, som povedať, tých najujných poctivcov, ale žiaľ sú súčasťou mašinérie A sami sú tam dobrovoľní, nikto ich tam nenúti, ale prišli by o svoje výhody. Aj keď nemajú nakradnuté, určite majú svoje nejaké výhody. Uh, ako, z, ako sa hovorí, že z mocov rastie chuť a nenažratosť niektorých ľudí, uh, keď zistí, že, že ešte sa dá viacej, ešte sa dá viacej, no tak prečo by si to neskúsili? No len vždy je to o morálke tých botičných, akože to ja nechápem, chcú si to zobrať do hrobu alebo teda chcú to nechať ďalším generáciám a tieto rozpeľhajú za týždeň alebo za rok a potom čo? ako Furby to nejde do hlavy, že, že kam až siaha chamtivosť niektorých ľudí?
1: No, tá je nekonečná.
4: Pozvyšajná, prach sprosta, No, tá je nekonečná. Ja keby, som mal, ja keby som mal ťažké milióny, tak ja už viem, že tu napravujem na Slovensku kultúrne pamiatky, lebo to potrebujú. Viem, že podporujem folklórne festivaly vo zvyšenej miere, pretože tam je identita nášho národa, tam je kultúra, to je skultúrňovanie nášho naši, našho prostredia a tak ďalej. Ja viem, kde by som tie peniaze použil, ale oni nepoužívajú, oni proste len hrabú, hrabú, hrabu, hrabu, hrabu ale investujú zase a zase okradajú a zase len niečo, aby mali viac a viac. A k čomu to im to je? Čomu im to je? Zviedli už niečo? Pomohli už reálne niekomu? Mm-hmm. Nie, len a len sebe.
1: Áno. No, pán sebe, poslanec, čosť, vám čosť. ďakujem a ľúčim sa s vami ako prvému a ešte tam prístro ostatným aktivistom. Takže ďakujem veľmi pekne, pekne ďakujem, ďakujem za vaše slova.
4: Poslúchať sa vám.
1: Do počutia. No a zostáva nám ešte na, na linke pán Jozef Šolc a Martin Guliš. Páni, a vy obaja ste aktívni občania, ktorí sa snažia ako urobiť niečo pre Slovensko. Kto všetko prekáža tým vašim aktivitám? Je, sú to občania samotní, alebo vnímate povedzme, tie prekážky niekde inde, ako v tom okolí, alebo v tej spoločnosti, alebo v tých našich politikoch?
2: Uh, pozrite sa. Aktivizmus ako taký na Slovensku vznikol. E, povedomím, niektorých ľudí zistili, že niečo nie je v poriadku, majú chuť niečo zmeniť, majú, majú nejakú víziu. Prešlo to od štrajkov, od ulic, od všeobecnej nevole, teda až po, po, po tento zákon, kde sme si teda jednoznačne povedali, že parlament jedine cez parlament, lebo tak je teraz volebný zákon nastavený. Nikto nechce vtlačať ľuďom názor, či toto je správna cesta, či nie. Konečne ľudia majú možnosť mať medzi medzi sebou nástroj, ktorým môžu meniť veci verejné. Je na ľuďoch, ako sa pozrú, to je ako od odpovedť na to, že či ľudia nie sú prekážka o sebe. Do určitej miery áno. Z hľadiska nejakej vlády, alebo nejakých e, iných e, zoskupení alebo zo, zo, zo Slovenskej informačnej služby, alebo zo strany policie, myslím si, že tam nie sú nejaké, nejaké tlaky, teda respektíve e, ja som ich aspoň nepostrehol. Uh, uvidíme, keď uh, by sa začalo respektíve, keby začalo priharať k tejto debate a k tomuto zákonu, tak samozrejme, že je možné, že tam budú aj nejaké, nejaké vonkajšie vplyvy. Ja by som chcel na záver ešte k referendu povedať, uh, skutočne ľudia majú možnosť pochopiť, že doteraz nemali žiadnu možnosť, ako dajme tomu aj neposlušného politika odvolať, čo i len po troch mesiacoch ho nástupu do vlády. momentálne je stav taký, nasľubujú hory doli, ľudia odvolia od a 4 roky sa pozeráme, ako sa tí pajaci smejú do ksichtu. A krmia priválové. Ako... Áno, a sedia priválové a oni sa vám smejú do ksichtu a vám podhodia omrvinky. A sú aj takí poslanci respektíve, nie poslanci, ale blátni činitelia, ktorí po štvoročnom období odchádzajú ako multimilionáriš, tak jedna, uh, A potom
1: poznáme hošu, také to... tie citácie, ako je po voľbách, zvyknite si, alebo vyhraj voľby a môže všetko, ako povedal predseda všetko. parlamentu. Ako na toto, keby, si, keby niekoho dopol dozadku, tak to by som sa vôbec tomu nečudoval. No, no ale ano. chlapci, končí nám, uh, vyprchá nám čas. Takže ja, ja musím sa s vami už bohužiaľ rozlúčiť, pretože po, okamžite po mne ide tuto Aleš, ktorý už je nažhavený pripravený. Jozefovi by som poďakoval aj Martinovi gulišovi by som poďakoval za to, že teda pripravili a prezentovali tento nový návrh zákona o referende. A, a pevne verím, že raz ten zdravý rozum v tejto spoločnosti zvýťazí a práve možno aj vďaka vašej práci. Páni bolo mi cťou, lučím sa s vami. Prajem pekný deň, majte Ďakujem sa.
2: Pekný. Takisto aj vám pekný deň, aj poslucháčom. Majte sa pekne.
6: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia. No už, páni a dámy, dnes nenasilný antirosta končí a takouto klasickou citáciou. Legalizujte tú jednu rastlinku, ktorá tu je od Boha a ktorá v podstate ovplyvňuje náš cannabinoidný systém, ktorý máme v sebe už 600 miliónov rokov. Do počutia. Majte sa.
0: Nárekou, diabol sa smeje, ty potom pod dekou, vodkou sa zleješ. Pri svetle sviečky bez knotu, zatancuje gavotu. Každá, ktorá ukáže mu v tanci svetu prostotu. Lož čas lutnou, hrdá ako pál, podľa nej tancuj ako máš. Je zlá, i v tieni tu chvál, hľadáme kde spí osudná. Zlo zo viera, slučka zo zmí, a ti zomiera, demokracii Cesta je tichom, tláždená, na popravisko, skočuje v nás, rozsudovka prečíta, dal sa v schopí na pár fráz. Do kedy chceme ísť, do cestou strachu, v děni ich vlastných krýz prie kupníkou hrachu. Pál jak rýdla motýlou, koná sa na krásu loj, A my v kruhu kráčame, cestou večního milou. Lož kráča utnou, hrdá jako pál, podla něj tancuj jako máš. Je doba zlá, my v děni tu bíhá, hledáme kde spí osud sudnáš. Obilí, flinty hodené Z tých, čo ich chodili V každom úzrieme Strach dávno nám zostal stáť Vyber flintu demokrat, Práve žatva začína Zahoď strach a začni žať, Nebude kráčať Lož hrdá ako pál Ty už netancuj, ako máš Skončí tá doba tieni kdieniu tupých hlav A osud sám si nájde nás